0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Roland Düringer. Roland Düringer ist Kabarettist, Schauspieler, Autor und ein politischer Aktivist hier aus dem schönen Wien, wo wir
1: hier sind. Roland, schön, dass du da bist. Ich freue mich total und ich weiß, die Zeit wird zu kurz sein.
0: <lacht> wir können ja nicht überziehen, wir Nein. haben ja keinerlei Limit. Ja. Ähm, also. Roland, du bist jetzt schon seit über einem Jahr ein Kritiker der Maßnahmen und auch lautstark und äh, nimmst da auch kein Blatt vor den Mund. Ähm, und du wirst auch gehört, aber wie empfindest du das Meinungsklima in äh, der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, was deine eigenen Erfahrungen angeht und deine Beobachtungen des öffentlichen Diskurses?
1: Naja, ganz einfach formuliert, es spitzt sich zu. Also es wird immer immer enger, wobei die Tendenz war auch schon vor Corona meines Erachtens da, also es hat gewisse Themen gegeben, wo man lieber nichts dazu sagt ja, oder das Richtige sagt oder gar nichts sagt am <lacht> besten. Und ich habe halt das große Glück, dass ich mir eigentlich schon vor 15 Jahren meine Reputation in dem Land selbst zerstört habe, indem ich immer irgendwo etwas gesagt habe, was nicht gepasst hat gerade. Uh, und dadurch habe ich jetzt mittlerweile eine ganz große Freiheit mhm. uh, mir selbst erarbeitet. Ja. Und ich halte das auch sehr gut aus mittlerweile. Uh, aber ich glaube, dass wir momentan in eine Richtung unterwegs sind, wo ich nicht einmal jetzt, wenn ich mir es überlege, weiß, wie wir da rauskommen. Mhm. Also, ich, ich denke fallweise schon an Flucht. Jetzt nicht wirklich davon erinnern, aber einfach, dass ich sage, ich mache da nicht mehr mit bei gewissen Dingen. Ja, weil, glaubst du, dass nur irgendwer Diskurs möglich wird in der Situation, wo wir jetzt drinnen sind? Nein. Glaubst du auch Nein. nicht mehr eigentlich? Nein. Ja, es ist nicht, es nicht wirklich möglich. Ja, ja also
0: es, das heißt ja, dass man so viel an seiner Identität selber anzweifeln müsste, um wieder in diesen Diskurs zu gehen, mhm. wenn man andere schon so diffamiert hat. Jetzt soll ich wieder mit denen sprechen, die, genau. ich, die ich selber als auf einer Stufe mit Nazis sehe. Das wird sich keiner
1: tun. Und was jetzt verstärkt hat, durch diesen Ausnahmezustand der Corona-Pandemie, war, dass es plötzlich sichtbar geworden ist, die Dinge. Das war alles so unter der Oberfläche ein bisschen und man hat sich nicht gezeigt. Also spätestens seit der Maske mhm. ist es sichtbar mhm. ja. Ja. und wie die Menschen agieren in unserem Freundesgeist und Bekanntengeist, ich war dann wirklich überrascht, wie manche jetzt plötzlich funktionieren. Das ja. hätte ich mir nicht gedacht ja. bei manchen. Ja. Dass das Gesamte in diese Richtung geht, ja. das war mir eigentlich schon seit einigen Jahren klar. Dass man sehr achtsam sein muss bei gewissen Dingen, aber dass dann wirklich Freunde äh, plötzlich sich nicht mehr am Armen lassen wollen, ja. Ja. Das, ist, das ist fast ein bisschen schockierend, aber man darf es nicht persönlich nehmen, ganz einfach. <lacht>
0: ja. Gut, Sie haben Angst und möchten nicht angesteckt Unterschiedliche
1: werden. Unterschiedliche Gründe. Manche haben Angst, ja, wirklich Angst. Oder manche finden es jetzt richtig, es nicht zu tun, um ein Zeichen zu setzen. Mhm. Das ist ja ein bisschen ein politisches Statement. Mhm. Ja. Wobei wir in Österreich ein bisschen eine sehr spezielle Situation haben, was das betrifft. Wir hatten, bevor der Corona-Wahnsinn losging, einen Regierungswechsel in Österreich. Mhm. Da gab es eine eine schwarz-blaue Koalition oder die mhm. Kurz und Strache, also rechts mit Mitte, rechts irgendwie zusammen. Dann gab es einen Ibiza-Skandal. Das weiß man vielleicht auch in Deutschland. Ja. <lacht> ja. Äh, kompletter Umbruch und plötzlich waren die Grünen in derselben Rolle wie die Blauen. Sie sind jetzt Koalitionspartner. Mhm. Ja. Und ich denke immer, was wäre wohl gewesen, wenn Ibiza nicht gewesen wäre? Wenn wir eine schwarz-blaue Regierung hätten, wie würden dann die Künstler, die intellektuellen ja, die Linken reagieren, wenn genau das Gleiche passiert. Ja. Bei uns wären sie auf der Straße, würden ja. sie schreien. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Aber ja, das ganze Links-Rechts sowieso irgendwie am Kopf. Es stimmt dann nichts mehr, mhm. oder? Nee. Ist nur,
0: es ist, also in, in, deinem, in deinem Metier sagt man doch eher, die Künstler, die Kabarettisten, die Schauspieler sind eher links äh, zu verorten. So. Normal, und natürlich. dann müssten Sie sich doch eigentlich gegen Autorität und autoritäre Maßnahmen wenden, so verstehe ich links.
1: Und da kommt ja nichts. Nein, kommt ja. nichts. Ja. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich ist es eine, eine lange Entwicklung. Ja. Vielleicht hilft uns ein bisschen da der äh, polnische äh, Soziologe und Psychologe Piotr Strzyzewski, der in Amerika im Exil lebt, äh, mit seiner Golfballtheorie. Mhm. Ah. Und zwar, äh, man muss das, so, das sogar einen Nobelpreis bekommen mhm. dafür. Ja. Es könnte aber auch sein, dass es den gar nicht gibt und ich das jetzt erfunden habe. Aber das ist immer drin <lacht> es kommt und, mir gut an, wenn man sich auf jemanden... Der Name klingt noch, sehr professionell. Der klingt sehr professionell. Ja. Ja, haben wir doch, <lacht> <lacht> das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja ja. Äh, wie nehmen wir die Welt wahr? Ja, ich bin das Zentrum des Universums. Immer. Ja, weil ich kann nur das, was mir meine Sinnen, Sinne liefern, meine Augen, meine Ohren, äh, mein Gehirn dann umrechnet, in eine Realität verwandeln. Das wissen mhm. wir mittlerweile. Mhm. Ja. Und wenn jetzt ein Objekt oder eine, ein Ereignis, ein Phänomen oder nur eine Information, die ich erhalte, äh, jetzt wie ein Golfball im Raum steht, jetzt habe ich da, da ist eine schöne Kamera, ja. dann sieht man da einen Golfball mit roten Punkten. Ja. Wenn ich auf der anderen Seite stehe, ist es ein Golfball mit blauen Punkten. Ja. Und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, ist es etwas anderes für dich. Mhm. Ja? Und jetzt müsste man, wenn man klug wäre, sich bewegen um den Golfball. Mhm. Die ganze Zeit in Bewegung sein, um zu schauen, hey Moment, das da sind, ja, da, da sind ja sogar Striche, um das sind grüne Punkte, oh, schwarze Punkte auch. Ja. Ah, das ist ja gar nicht so. Mhm. Ja? Und den Fehler, den wir jetzt alle miteinander machen, ist, um zu erfahren, was der Golfball ist, gehen wir immer näher ran. Mhm. Also wir gehen nicht weg, sondern wir bewegen uns immer tiefer, tiefer hinein, ja? bis wir dann, so ein Golfball, das sind, das sind so rote Mulden, sind ja das, ja? bis wir in, in diesen Mulden dann drinnen verschwinden dann ist rundherum alles rot, das ist dann der Schützengraben mhm. und da sitzen alle anderen, die auch rot gesehen mhm. haben, auch drinnen und dann ist sie behauptet im Raum, ist es ist alles rot. Mhm. Und das, wie kommen wir aber aus dem raus? Das heißt, ich, ich muss meinen Standort in Wirklichkeit einmal für mich definieren, wo stehe ich überhaupt, warum stehe ich dort, wo ich stehe. Mhm. Und äh, ich habe das unbewusst so gemacht, das war eigentlich für mich war das fast ein Glück, ich habe einmal Boreolose gehabt, kennst du das? Ja, das ist eigentlich was ziemlich Lästiges. Ja. Ja, und ich hatte, hatte jetzt vor sieben, acht Jahren war das, glaube ich, Und war die Diagnose da und äh, ich habe dann zwei Möglichkeiten gehabt. Möglichkeit A ist, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Antibiotika mhm. oder Möglichkeit B durch Zufall, weil ich eben kennengelernt habe, der gesagt hat, du musst deinen Körper nur entgiften. Mhm. Und wenn dein Körper sauber ist, wenn dein Immunsystem wieder gut funktioniert, werden die auch weg sein, weil sie finden keinen Platz mhm. in dir. Mhm. Ja? Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Und da habe ich wir dann wirklich also eineinhalb Jahre durch eine Entgiftungskur extrem in meinem Körper und mit dem, was ich bin, beschäftigt. Ja? Und seitdem sehe ich mich auch als etwas anderes. Ja? Ich bin in Wirklichkeit, wenn man sich mein Blut ansieht und dein Blut und unser Blut, ich bin ein ständig in Bewegung befindlicher Prozess. Da lebt wahnsinnig viel in mir. Das ist ständig in Bewegung. Das tauscht sich aus, da stirbt was in mir, da findet sich etwas. Uh, unglaublich viele Kleinstlebewesen leben in mir, das bin eigentlich jetzt ich auf, ein, auf ja. der rein materiellen Ebene. Ja. Und oftmals wird dann für mich beschlossen, habe ich ein Leben oder bin ich ein Leben? Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich bin einfach ein Leben. Ich bin Leben, das leben will, mitten von einem anderen Leben, das mhm. auch leben will. Und dann nimmt man die Welt auch anders wahr. Das ist natürlich etwas, man anderen vielleicht jetzt hilft, was ich sage, aber das, ist so, das hat dann für mich so eine große Dimension gehabt, dass ich mich eigentlich immer mehr mit dem Lebendigen beschäftigt habe. Dass dann, wie das Corona-Thema aufgekommen ist, das bei Gott keine große Sache für mich war. Da habe ich das erste Mal ein Interview gegeben, das war wirklich äh, am 20. März, das war kurz nach dem Lockdown bei uns. Ja, und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, da ist ein Virus, okay, ja, aber die größte Gefahr wird wahrscheinlich ein Virus sein, der dann im Kopf hängen bleibt. Und genauso so war es dann letztendlich auch. Ja, also ich habe zu mir selber vielleicht einen anderen Bezug als jetzt Menschen, die sich nicht so mit sich selbst beschäftigen mussten, weil irgendwas da war, was dich auf die Spur deiner Innenwelt mhm. gebracht hat. Das hat mir sehr viel, sehr viel gebracht. Ja. Und, äh, ja, also ich, ich, ich halte es halt äh, für mich so, dass ich den Meinungen und äh, all den Dingen, die jetzt rundherum gesagt werden, gar nicht so viel Bedeutung gebe. Das kann man vielleicht als ignorant bezeichnen, so, aber es ist nichts wirklich wichtig für mich. Den, den Meinungen über dich? oder? Über mich und auch über Themen. Weil mir sagt, hast du schon gehört? Und wir sind ja momentan so alle furchtbar aufgehend, mhm. jeder hat zu Corona irgendeine Meinung. Mhm irgendeine Sicht, weil irgendwo rund um den Golfplatz an einem Punkt steht, wo er dann genau seinen Punkt sieht. und das ist genau, das ist es. Mhm. Da gibt es kein links und rechts. Ja. Und wenn ich eine Aufgabe jetzt als Künstler habe, als das, was ich mache, wäre es eigentlich Menschen, die irgendwo vor diesem riesigen Golfball stehen und fixiert sind, hypnotisch sich einen Punkt anzusehen, die bei der Hand zu nehmen und sagen, so, okay komm, geh. Gehen wir ein Stück weiter, ich zeige dir was. Ach, ja, ja? Ja, ja. Nur das geht halt nicht ja? mehr, wenn man Hand nehmen ja nicht mehr ah, darf. Ja, ja. ja. also das geht jetzt ja. <lacht> sehr schwer, ja. aber das, das wäre eigentlich der Weg. Weil es hat keinen Sinn, dass die Menschen, die dann alle vom blauen Punkt stehen, zu bestätigen, das ist super der blaue Punkt. Ja? Ja. Und das ja. passiert momentan. Wir bestätigen uns alle pausenlos selber, egal ob es jetzt die Gesundheitsapostel sind oder die, die Freiheitskämpfer, mhm. wie das der mhm. Bonelle so mhm. bezeichnet. Ja? Sie stehen alle vor ihrem Punkt und, und äh, tun sich selber aufbauen, emotionalisieren. Irrsinnig. Also das ist schon etwas, was ich gemerkt habe, aber jetzt eigentlich erst in den letzten, in den letzten Wochen ist es mir, meine liebe Frau, die Regina sagt, das ist schon seit längerer Zeit so massiv, und mir ist es jetzt richtig aufgefallen, wie aufgeladen manche Menschen schon sind. Jetzt eine ganz liebe Freundin von mir, die ist in mir gesessen und ich sage irgendwas, dass es gut ist, wenn man krank ist, ganz egal welche Krankheit, dass man nicht Angst davor hat jetzt vor der Krankheit. Sonst einmal, okay, ich bin krank, mhm. Ja, mhm. aber wenn ich Angst auch noch habe, mhm. habe ich Angst auch noch. Mhm. Es reicht schon, wenn ich krank bin. Ja. Ich entspanne mich. Nein, nein, dann mach es gleich nicht. Weißt du, vielleicht gar nicht? Also so, wirklich <lacht> vollkommen aufgeladen. Und Okay, was ist jetzt? Also das ist momentan auf irgendeiner Ebene ist eine, eine un, unglaubliche Aufgeregtheit und Hysterie da. Mhm. Ja, und das macht man teilweise ein bisschen Angst, weil was ist, man sieht irgendwo muss sie das ja dann entladen, das verschwindet dann mhm. nicht, das sorgt sie nicht irgendwo auf und ja. Ja. ist wieder weg. Ja. Ja. Das baut sie so richtig auf. Und das ist ein bisschen... ja. Aber Fall. im Moment entlädt es sich
0: doch eigentlich ja, in solchen äh, persönlichen Begegnungen, wenn man mal ja. so in, in, in Konflikt kommt im Gespräch. Oder im Netz, so als, als eine Art Shitstorm oder so, das, da könnte man doch sagen, ja, da kann man drüber hinweggucken, gucken, wenn, wenn es sich so entlädt.
1: Äh, ja, aber der Shitstorm ist ja nichts. Mhm. Es passiert ja nichts. Mhm. Äh, es passiert nur was, wenn ich es... Wenn ich's lese und damit in Resonanz gehe. Mhm. Wenn mir das wichtig ist, mhm. wenn es mir wichtig ist, dass alle bei mir Daumen hoch machen. Ist das super. Mhm. Wenn mir das ganz wichtig ist, wenn das ich brauche, damit ich weiß, wer ich bin, ja. was ich bin, dass ich geliebt werde, eh alle Daumen hoch sagen, dann kann sowas sehr, sehr furchtbar sein. Mhm. Wenn du das nicht hast, ist es vollkommen egal. Mhm. Was anders wäre, wenn jeden Tag in der Früh jemand vor der Tür steht oder fünf Leute oder zehn Leute und mich jeden Tag in der Früh ohrfeigen. Das wird irgendwann unangenehm. Mhm. Aber ein Shitstorm im Netz ist... Ist ja noch nichts, aber trotzdem reagiert man total drauf natürlich. Ja. Weil ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das ist auch eine, eine langsame Entwicklung. Das kommt eben mit, mit diesen technischen Entwicklungen, die es jetzt gibt, weil man da drinnen hineinsinkt und verschwindet und macht das etwas mit uns. Das ist auch nichts Neues. Genauso wie die, die Erfindung der Dampfmaschine mit dem Menschen etwas gemacht hat, ja. sicher. Ja. Aber bei dem Shitstorm,
0: du bist Schauspieler, ja. du musst darauf achten, dass äh, du auch Rollen bekommst, dass du weiterhin äh, angeboten bekommst? Ich denke, die Angst ist da schon, oh, wenn ich jetzt einen Shitstorm bekomme, dann wird ähm, mein Agent unruhig und äh, die Produktionsfirma, die wird nicht mehr auf mich äh,
1: eben, äh, sich beziehen. Und
0: ist da vielleicht die
1: Angst? Bei mir eben, wie schon eingangs gesagt, nicht so, weil ich das schon vor 15 Jahren erledigt mhm, habe. Mhm. Also äh, ganz einfach gesagt, mich nimmt keiner mehr ernst. <lacht> Narrenfreiheit. Ja, nein, ihr wirklich das, was man als Narrenfreiheit bezeichnet. Ja, vielleicht kommt das noch anders. Ja, nur sie können mir eigentlich nichts mehr wegnehmen. Mhm. Ich lebe davon. Ich habe gestern das erste Mal wieder gespielt auf der Bühne ein Stück von mir. Nach etlichen Monaten Pause, es war total schön, es sind Leute gekommen, weniger als sonst. Und ich werde nicht so viel rein dürfen, aber es war eigentlich eine klasse Vorstellung. Wir haben mich auf, es ist, ist super und davon lebe ich eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Dass ich dann ab und zu bei Fernsehproduktionen auch eine Rolle habe, das ist liebt, das kommt dazu, das mhm. freut mich auch sehr. Aber ich bin nicht abhängig davon. Mhm. Also insofern bin ich da in einer wirklich total privilegierten Position. Mhm. Äh, Pri privilegiert, also,
0: ja. sorry, weil ich das ja, ja auch manchmal höre, ist, ja.
1: ich meine, du hast dir das erarbeitet. In, in,
0: man fällt nicht in eine Unabhängigkeit herein, es sei denn, man erbreich oder so, aber das ist jetzt kein Vorrecht, was du vor anderen hast, sondern das ist eine, eine Stellung, die du dir erarbeitet hast, die vielleicht ja auch die ein, geradezu eine, eine, eine Voraussetzung ist für einen Künstler, für einen Schauspieler, zumindest der sich, der so eine Art Verantwortungsgefühl vor der Gesellschaft hat.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich war ja viele Jahre ganz anders unterwegs. Mhm. Also, ich habe das Glück gehabt, dass das, was ich auf der Bühne gemeinsam mit anderen gemacht habe, beim Publikum gut angekommen ist. Mhm. Das heißt, das Publikum ist gewachsen. Mhm. Dadurch wurde auch immer mehr das Fernsehen auf uns aufmerksam. Mhm. Ja, dann haben wir irgendwann noch einen Kinofilm miteinander gemacht, etc. etc. Das ist so langsam gewachsen und plötzlich. Äh, war ich in Österreich sowas wie ein Star. Mhm. Ja? Also mich kennt, wenn wir da jetzt runtergehen, mich kennt fast jeder. Mhm. Ja? Mhm. Ich war sowas wie ein Star und hab dann noch, na ja eh so 15, 20 Jahren, wo es dann wirklich in der Stadthalle gespielt vor 10.000 Leuten und so ich alleine auf der Bühne und da war ich vor 10.000 Leuten. Und ganz egal, welchen Film ich gemacht habe, super Quoten, der größte Kinohit aller Zeit in Österreich vom Herrn Thüringer etc., etc. Das macht auch etwas mit dir. Und dann habe ich gesagt, also, wow, bin ich hoch. Zugleich habe ich aber gemerkt, dass ich selber, ja das, was ich wirklich bin, darunter leidet. Mhm. Weil du hast einen Druck, du willst dem entsprechen und wird mit meinem Körper dann signalisiert, das tut dir nicht gut. Mhm. Ja? Und, und dann haben wir gedacht, wie komme ich aus dem Schlamassel raus? Denn ich höre ganz auf, mhm. das will ich aber nicht, weil ich das, was ich tue, ja so gerne mache. Mhm. Ich muss es nur anders machen. Mhm. Und wenn du den Schritt setzt, also sagst, okay, das ist so, wenn ACDC immer Heavy Metal spielt die immer sagen, nein, eigentlich so, Cello lernen und so pathetisch das es auch sicher schön. Die mhm. machen das, das wird niemanden mehr interessieren. Mhm. Ja. Ich habe es nicht so radikal gemacht, aber doch, ich habe das, was ich auf der Bühne mache, um 180 Grad geändert. Ja. Mhm. Und dann habe ich Publikum verloren zuerst, logischerweise. Aber das war aber auch so ein Reinigungsprozess. Mhm. Und dann habe ich plötzlich die Freiheit verspürt, jetzt kann ich eigentlich sagen, was ich will. Mhm. Und das habe ich dann noch gemacht in der Öffentlichkeit. Und das ist mit okay. mir passiert. Ja. Das hat mir gut getan. Das heißt also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich als Künstler eine Verantwortung habe. Meine Verantwortung war lange, Quoten zu machen, mhm. ja? mhm. Kinohits zu landen. Das ist meine Verantwortung, die Menschen da unten glücklich zu machen. Mhm. Und dann bin ich aber irgendwann draufgekommen, umso mehr Menschen kommen zu dir, Du hast ja noch Begegnungen mit diesen Menschen, dann merkst du, dass dir die auf die Schultern klopfen, die du eigentlich die ganze nee. Zeit kritisierst. Nee. Dann musst du sagen, oh Moment, wenn die sagen, du bist super, ja. dann stimmt schon irgendwas nicht und das habe ich dann halt irgendwie durchgezogen. Das hat alles zusammen irgendwie für mich. Aber das ist schon äh, eine gewichtige Entscheidung mhm. gewesen, keine Frage. Mhm. Aber ich habe das halt gut ausgehalten. Ja, Darum mhm. sage ich privilegiert. Okay. Nicht, weil ich jetzt halt Schauspieler bin, bin ich privilegiert oder weil ich irgendwann einmal viel Geld verdient habe, sondern einfach, äh, weil ich mir das erarbeitet habe. Ja. Ja, deswegen bin ich jetzt privilegiert. Hast du recht. Ja. Das heißt aber, Dein Körper hat dir ein Zeichen gegeben ja.
0: in dieser Situation und du hast ja auch auf diesen Körper gehört und dann ja. das umgestellt. Und dadurch hast du aber auch eine Art Narrenfreiheit gewonnen, Unabhängigkeit gewonnen und auch eine, eine, größere, eine größere Freiheit, das zu sagen, was du denkst. Indem du deine Unabhängigkeit gewonnen hast, und auf dein, weil du auf deinen Körper hören musstest. Oder weil weil eigentlich ist ganz...
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, dass eigentlich dieses kleine, ja. kleine Wesen, mhm. dieses Pyrochetenbakterium, mhm. äh bei mir wahnsinnig viel ausgelöst mhm. hat. Es hätte in eine total negative Richtung mhm. gehen können. Also jetzt so sagen, kann, dass ich zehn Jahre später im Rollstuhl sitze, weil ja. man im Nervensystem sitzt und das kann ja. ganz massive Folgen ja. haben. Oder äh, selben Bekannteres käme jemand, der an Borelin gestorben ist. Das ja. kann alles passieren. Bei mir hat es eben ins Gegenteil gewandt. Kann man sagen, ja, Glück gehabt etc. etc. Die richtige Entscheidung getroffen. Ich weiß es nicht, ich, aber ja. das hat etwas gemacht. Ja. Und so war auch meine Hoffnung ganz am Anfang, ja, wie das losgegangen ist mit mhm. dem Virus. Habe ich immer ins ich <lacht> Schwein gedacht, Gott sei Dank, Jetzt. <lacht> Gott sei Dank. Okay. weltweit, ja. wir haben die Möglichkeit Aha. zu lernen. Was will uns das Virus sagen? Mhm. Ja? Mhm. Jetzt, ohne da esoterisch sein, mhm. sondern einfach, es wäre eine Möglichkeit gewesen, Ho. innehalten. Es war so ein bisschen ein öffentliches Thema, was werden wir daraus lernen? Mhm. Ist das nicht eine Chance? Mhm. Ja? Aber innerhalb von ein paar Monaten war das Thema durch, da geht es beim Spaß. ersten Lockdown noch so ein bisschen so ein bisschen, ja, mhm. weil das war schon nicht unangenehm, mhm. genau, einmal zur Ruhe kommen, ja. hey. mhm. Mhm. sicher nicht für jeden, mhm. aber für uns war es eigentlich, mhm. ja. aber jetzt ist es irgendwie, pfuh, das geht in eine Richtung so mhm. durch, ja. Ja. und alle haben Angst, ja, manche, ja, da wäre ja du. noch eine dritte Möglichkeit,
0: also du hast ja. gesagt, ähm, also Entweder trifft mich diese Krankheit sehr stark ja. oder ich kann mich daraus befreien und bin auch dann geistig und, und seelisch freier hinterher. Aber die andere Möglichkeit ist auch, die Krankheit selber trifft mich zwar gar nicht, aber ich gehe so sehr in diese, so eine Sicherheitshaltung und, und Angsthaltung, Abwehrhaltung, dass ich äh, dann noch weniger frei bin als vorher schon und äh, immer nur noch alles abwehre und gerade das könnte man ja bei der Gesellschaft jetzt auch sehen. Einige werden krank. Die große, große Masse geht eher in eine Abwehrhaltung und, und, ist vielleicht auch sogar noch anderen Bedrohungen noch mehr ausgesetzt dadurch, weil sie vielleicht da gar nicht drauf guckt. Aber einige auch doch machen vielleicht diesen, diesen Prozess, den du jetzt auch individuell ähm, erzählt hast, auch durch. Hast du das Gefühl, dass sie, dass da doch auch einige, also deine Hoffnung, dass das jetzt gesellschaftlich wie so
1: eine, ein, ein, klein, ein kleines Virus verändert was in einigen? Ja, das passiert ja. Also selbst bei uns in unserem Bekanntenkreis ist es so, dass jetzt manche weggefallen sind, ja. die werden auch wegbleiben, aber dafür viele neue Menschen mhm. in unser Leben gekommen sind, dadurch eben, mhm. dass es so ist, wie es ist. Also es ist irgendwie so eine, eine Parallelgesellschaft bildet ja. sich, die ist zwar jetzt nicht riesengroß, aber das existiert, es findet sich jetzt so momentan das Richtige. Wir zwei hätten uns nie kennengelernt. Ja. <lacht> Komm. Obwohl ich das schätze, was du machst. Du hast von mir wahrscheinlich nie gehört. Doch. Ich bin ein, nein, ich bin ein Österreicher, das ist ja klar. Aber einfach, wir hätten uns nie kennengelernt. Ja? Und so finden sie jetzt eben Dinge, die vielleicht irgendwie zusammengehören. Also heißt, es kann schon was Positives haben. Das nutzt aber nichts, wenn das für eine kleine Gruppe was, sehr was Positives hat, die sowieso so drüber stehen, dass sie sagen, hey, wir drucken das durch, für uns ist es cool, wir machen das, wir finden jetzt was Neues. Für den Großteil ist es jetzt scheiße, was passiert. Sowohl für die, die Angst haben vor der Krankheit, Mhm. Also auch die, die Angst haben vor dem Freiheitsverlust, mhm. vom Ende der Demokratie. Mhm. Das belastet extrem. Das, mhm. Und es sind alle furchtbar belastet. Was nicht heißt, dass sie nicht vorher auch schon belastet waren. Also ich, ich bin ja wirklich äh, der, der größte Skeptiker der alten Normalität gewesen. Ich habe ja immer geschrien gegen die alte Normalität. Ja, ja. äh, Darum schreie ich auch nicht, ich will keine neue Normalität, ich <lacht> möchte wieder meine alte Normalität. Ich will das nicht, weil ja. die alte Normalität praktisch die Gebärmutter der neuen Normalität ja. ist was wie ich man mein? ja, ja ja und aber auch mit dem mit dem mit der, mit dem Freiheitsverlust äh, Freiheit ist so ein, du bist beschäftigst dich natürlich sehr viel mit Freiheit mhm. ja das ist aber so ein, irgendwie so ein schwammiger Begriff für mich das hat so wenig Praktisches mhm. ja das befreit bedeutet für jeden was anderes mhm. ja. was ich beobachte und das ist wirklich schon über Viele Jahre hat auch mit meinem Alter zu tun, dass ich das Gefühl habe, es geht nicht um einen Verlust von Freiheit, weil das ist immer zu diffus. Was ich aber wirklich erlebe, ist, wir haben einen Verlust von Daseinsmächtigkeit. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ich ahne ein bisschen was. Ja, ja also. Dass wir immer mehr in Abhängigkeiten ja. geraten, in mhm. ganz vielen Bereichen. Mhm. Mhm. Ja, du brauchst nur mit dem ein Outing, wohin fährst, eine Reise machst. Mhm. Entweder du hast gewusst, wie du hinkommst, weil du das vor der Landkarte angesehen hast. Du hast äh, deine Ehefrau daneben sitzen gehabt, weil damals ist die Ehefrau daneben gesessen und der Mann ist gefahren. Die musste die Landkarte halten, hat das meistens nicht richtig War auch schon können. eine große Abhängigkeit. Ja, ja, schon eine große Abhängigkeit, aber der OZM. Ja, Selbst gewählt. Es war jetzt halt so möglich. Oder man konnte mich fragen: Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo geht es denn da? Ja? Und jetzt ist Normalität, ich brauche eigentlich wissen, wo ich hinfahre. Weiß das Kasperl das, das, mhm. im Auto, das mhm. Mäusekino, weiß ich, ich die Besein mhm. und fahren das ist super, dass es gibt. Mhm. Nur, ich muss immer im Kopf haben, es ist, wenn das nicht geht. Mhm. Und da manövrieren wir uns jetzt meines Erachtens hinein. Mhm. In eine Gesamtsituation, das ist aber weltweit, manche schaffen es wahrscheinlich noch besser, manche schlechter, aber weltweit, wo wir uns immer mehr... Äh, aufgrund der Bequemlichkeit, mhm. des Komforts, mhm. in furchtbare Abhängigkeiten begeben, mhm. die aber nicht als Abhängigkeiten zu sehen sind, weil es ja funktioniert. Ja. Erst dann, wenn es nicht funktioniert. Also, mhm. Wenn man das Handy verliert, oh, ja. wird man unlocker, ja, stimmt's? Ja, ja. Ja, oder wenn man irgendwo bist und <lacht> auf einmal, oh, kein WLAN, shit, was mache ich jetzt? Ja, dann fängt es an. So ist es in ganz, ganz vielen Bereichen. Empfindest mhm. du das anders? Das find, empfinde ich genauso und das ist ein sehr
0: spannendes Thema für die Philosophie, finde ich und es wäre doch auch und und es war es auch vor, vor ein paar Jahren eigentlich noch ein ganz tolles äh, Thema für die Gesellschaftskritik, für die Soziologie oder überhaupt auch für 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 die Satire, ne? dass man die Leute so als 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 diese Smartphone Zombies darstellt, die die selber ihre eigene Freiheit abgeben, die sich in eine freiwillige Knechtschaft begeben und man könnte da eigentlich jetzt äh, wirklich ein bisschen vom Leder ziehen und sagen, guck guck mal, was was wir mit uns machen lassen. Und jetzt gerade in der Situation, wo das so in so so einer beschleunigten Weise vonstatten ja. geht, ist das alles still. Gibt es meines Erachtens keine große Reflexion der Kunst darüber, des das Kabaretts zum Beispiel. Aber selbst auch die, die Philosophie und ähm, die Soziologie oder das, was man im, im Feuilleton als Gesellschaftskritik kannte, ähm, wird da gar nicht mehr angewandt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein, an ein Interview von Harald Welzer bei, ähm, ja. im Schweizer Fernsehen mit Barbara, Barbara Bleisch, wo er All das, was jetzt passiert, vor sechs Jahren gesagt hat, ja, das ist super gefährlich. Die smarte Diktatur. Die smarte Diktatur. Ja. Ja, genau. Google ja, ja. ist, das ja, ist ja. wie Hitler, ja, hat ja. er gesagt. Ja, ja. Und ähm, das Gefährliche ist, dass wir nach und nach da reinrutschen, dass es uns erstmal äh, zustimmungsfähig erscheint. Das, das ist ganz harmlos und erscheint sogar angenehm und die Menschen nicht merken, wie sie langsam in die Abhängigkeit kommen. Und jetzt, wo das alles passiert, ist auch ein Harald Welser
1: leider stumm und deine Kollegen offensichtlich auch. Ja, vielleicht deswegen, weil äh, wir jetzt an einem, an einem Punkt sind, wo das Thema schon durch ist, weil wir alle abhängig sind davon. Ich komme mit dem Halt-Wälzer, aber ich meine Zugreise nicht, 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 nicht beabsichtigt, ich habe in Klagenfurt gespielt und einen Vortrag gehalten und plötzlich sitze ich im Zug und der Halt-Wälzer sitzt auch da, den ich schon von vorher auch kannte. Ja. Und der ist wirklich noch mit seinem so alten Nokia-Handy so ein ja. Er braucht kein Smartphone, das braucht er nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon ein Smartphone hat oder nicht. <lacht> ja. Aber der war da schon doch auch im Widerstand. Mhm. Ich bin schon der Depperte mit dem Smartphone. Mhm. Ja, weil mich auch Technik interessiert. Mhm. Also, jetzt ganz ehrlich zu sagen, das ist nur Scheiße, ist auch falsch. Das ist schon faszinierend, was diese Dinger können. Mhm. Es fasziniert. Mhm. Ja. Und irgendwann einmal, haben wir den Punkt übersehen, wo es nicht etwas ist, was halt super ist und ich kann es benutzen, wenn ich will? Mhm. Jetzt ist es etwas, was ich benutzen muss, um mhm. überhaupt am Leben, nicht am Leben, das habe ich jetzt falsch gesagt, am sozialen ja. Leben teilzunehmen. Ja. Ja. Und wann der Punkt gekommen ist, dann kannst du nur mehr entscheiden, ich stecke ganz aus. Mhm. Weil so ein bisschen aussteigen, mhm. spielt es jetzt nicht mehr. Mhm. Wir haben diesen Punkt übersehen. Mhm. Meine tapfere, von mir so geliebte Frau, die Regine, äh, hat auch noch hier ein kleines, altes Telefon. Und die hatte, die, die, die äh, ist für Sölen Haarschneiderin und hat ein Geschäft. Und die hatte bis vor ganz kurzer Zeit kein Konto. Mhm. Die hat das geschafft ohne Konto. Mhm. Ja. Und jetzt war dieser Lockdown, das heißt, man kann dann ansuchen um Unterstützung beim Staat, mhm. ja, aber die überweisen das nur auf ein Konto. Mhm. Ja. Und schwuppidiwupp ja. Ja. bist du dabei. Das heißt, so, das, ich spiele ein bisschen mit mhm. ja, und nur dort, wo es mir bequem ist, spiele ich mit, mhm. bei den anderen Sachen nicht. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, es ist wirklich vorbei. Entweder mhm. ja mhm. oder nein. Ja. Und irgendwann gibst du dann, glaube ich, auf, auch wenn du im Widerstand bist. Ja. Und es ist auch unglaubwürdig, über, die, über die, die Idioten mit ihren Handys zu schimpfen und die YouTuber und das selbst pausenlos mhm. zu schimpfen, das, ja. das geht Man sich irgendwann nicht ja, aus. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Man müsste ein Ludit sein. Und das, ein Ludit das, das war die Bewegung schon Anfang des 19. Jahrhunderts, okay. die gesehen haben, oh, die Webemaschinen, die äh, stehlen natürlich den Arbeitern die Arbeitsplätze. Okay. Und sie äh, sorgen auch dafür, dass unser Verhältnis zu Natur, zu Arbeit entfremdet wird. Und die haben ja. diese Maschinen zerstört. Ja. Bilderstürmer sozusagen, Maschinenstürmer. Ja, ja, okay. Und äh, die ähm, der berühmteste jetzt im 20. Jahrhundert war Ted Kaczynski, der Junabor. Ja. Der gesagt hat, wir müssen das alles hier ja. zurückdrehen vor die industrielle Revolution. Und ja, ob man so weit. Er hat weit nicht sehr sympathisch <lacht> gemacht.
1: <ist. lacht> so, so, so. Ja, äh, ja das ist hat,
0: nicht unbedingt sympathisch. Also, freie Debattenräume Aber waren bei ihm auch
1: nicht Thema. Ja, ja, ja sozusagen. Nur, der Weg vom von, von Webstuhl, Dampfmaschinen, Industrie, Revolution, mhm. das hat alles ein bisschen a, a Zeit gebraucht. Mhm. Nur jetzt geht ja das alles so schnell. Mhm. Jetzt bin ich Jahrgang 1963 und ich bin wahrscheinlich die letzte, so meine Generation mhm. ist die letzte Generation, die noch die komplett andere analoge Welt
0: gut kennt. Eine, eine Welt ohne Internet?
1: Das, das gab's? ja krass. <lacht> ja, hey, ja. die Eltern von uns wissen das wahrscheinlich <lacht> noch möglicherweise ja, ja. und ich bin, so, ich bin in dieser Übergangsphase dann da dazu gekommen und so und mittlerweile war weiß ich ich kann da irgendwann nicht mehr mit mhm. ich will auch nicht mit mhm. muss ich dazu sagen ja also das wird dieses Al alte Wissen liegt auch so deppert das wird einfach verschwinden mhm. und das, geht, das Problem ist auch so, die Geschwindigkeit mit der die Dinge verschwinden mhm. ja. dass es innen von einer Generation passiert mhm. dass, äh, man dann eigentlich wirklich in einer, sozusagen in einer Parallelwelt mhm. ja, lebt. Ja. Ja. Da gibt es in irgendeinem Buch, ich lese nicht so viele Bücher ja. wie du, aber in irgendeinem Buch habe ich gelesen, ich weiß nicht welches Buch es war, es ist egal, es war ein sehr dickes Buch. Ein schöner Vergleich, das hätte man äh, einen Menschen vor 4.000 Jahren eingefroren mhm. und hätte ihm im 17. Jahrhundert mhm. aufgedaut mhm, ja. dann hätte er mal geschaut und gesagt, aha, Zeit vergangen sein, die haben was anderes an, aber er hat alles gewusst, wie es funktioniert. Ja. Da ist ein Brunnen, da ist Wasser, ja. ich mache Feuer, etc. etc. Okay. Und ich bin in einer Zeit äh, auf der Welt jetzt, wo für mich äh, Feuer machen, noch Feuer machen war beim Gasherd. Mhm. Ja, also, wenn sie jetzt, jetzt noch einen Krieg eingefroren hätten <lacht> ja, und dann 40 Jahre später. Aufgedacht, dann würdest du in der Küche stehen auf einer schwarzen Fläche, das ist wünschen, und denkst da, was ist das jetzt? <lacht> genau. Es hat nicht mehr einen Schalter mehr. Das heißt, du bist vollkommen weg. Ja. Und das passiert mit uns. Und irgendwann musst du wahrscheinlich aufgeben, weil du sonst nicht Angst hast, nicht mehr überleben zu können. Ja. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es das ist ja keine wirkliche Technikhörigkeit in dem Sinn, aber vielleicht, dass wir immer mehr und mehr den, den Bezug zum Lebendigen verlieren. Mm -hmm. also, was ist Leben eigentlich? Mm -hmm. Was ist das Lebendige? Das ist ja das, was wir nicht verstehen. Ja. Also die Wissenschaftler können alles erklären. Da gibt es ja den schönen Satz, äh, jeder Volltrottel kann einen Käfer zertreten, aber alle Wissenschaftler der Welt können keinen bauen. Die glauben zwar, sie kennen es. Mm -hmm. Sie können was bauen, was vielleicht so funktioniert mm -hmm. wie ein Käfer. Das kennen sie. Das mm -hmm. glaube ich sogar, dass das geht. Da glaubst glaube, hey, da ist ein Käfer. Boah, da weiß der ja Nur <lacht> der Käfer kann sich nicht vermehren. Mm -hmm. Das ist der mm -hmm. Unterschied. Mm -hmm. ja. Und das, das haben wir total, total verloren. Und ich merke bei den Menschen, die jetzt durch Corona irgendwas für ihr Leben jetzt Positives mitgenommen mhm. haben, dass bei denen irgendwie so ein bisschen mehr Bezug zum Lebendigen entsteht. Mhm. Ist es bei dir mhm. auch so oder ja. ist es nur eine Wahrnehmung von außen, die ich habe bei dir? Äh, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da ist, woran sich das festmacht, aber es ist so. Dass ich das Gefühl <lacht> habe, dass bei deinen Beiträgen, die du hast, immer öfter, im Vergleich zu vor drei, vier Jahren, ja, immer öfters die Natur irgendwie eine Rolle spielt. Es ist nicht bewusst, aber es passiert. Aber es passiert du siehst dich gerne an einem See ja. sitzen, ja. gehst durch den Wind ja. Hinten, ja. Ja, <lacht> und also, du spürst offenbar in dir eine große Sehnsucht. Ja. Und das ist bei mir schon vor vielen Jahren auch passiert. Mhm. Ja, wo alle meine Freunde, ich, ich habe Motorsport gemacht, ich bin Motorradrennen mhm. gefahren, also ich, ich habe Maschinenbau eigentlich, ich bin Maschinenbauer. Mhm. Ja, und für mich war Natur, das war etwas, was ich benutzen kann. Mhm. Also der Wald war super, weil man da Motorradrennen macht durch den Wald. Da bin ich mitgefahren, deswegen war der Wald so super. Mhm. Ja. Aber ich habe null Bezug, was ist das für ein Baum, ein Baum? Ja. Ja. Ah, der liegt im Weg, der Baum, der liegt nicht im Weg. Das, ist, das <lacht> ja. war für mich ein Baum. Ja. Ja. Funktionaler und Irgendwann einmal ja, hat es Warum auch immer bei mir so irgendwie, mhm. weil ich auch aufs Land gezogen bin, mhm. aus der Stadt raus mhm. aufs Land. Und dann haben wir da haben da ist ja rundherum auch noch etwas. Und da hat hey, wieso ist das so finster? Ah, keine Straßenbeleuchtung. Hey, warum sehe ich Sterne? Was ist das ist da ein Geräusch. Ah, Grillen. Mhm. So ganz mhm. lang, so wieder der Dumme aus der Stadt mhm. plötzlich einen Bezug kriegt zu etwas. Mhm. Und dann hat es dauert ein paar Jahre und ich habe angefangen, Gemüse anzubauen. Mhm. Und dieses Wunder, ja, für den Buben aus der Stadt ein Wunder. Du mhm. gibst einen Samenkorn, mhm. ja, ein weißes Samenkorn in die Erde und musst das nur gießen. Mhm. Mehr musst du nicht mhm. machen. Und plötzlich werden das Paradeiser. Tomaten mhm. fallweise auch, ja, aber bei uns werden es immer Paradeiser. Komischerweise <lacht> werden das Paradeiser. Mhm. Ja. Und da kommt aber nichts von außen dazu. Du tust nicht keine Materie dazu, mhm. sondern das wird mhm. einfach. Woher weiß dieses weiße kleine Samenkorn, mhm. dass es ein Paradeiser werden soll? Mhm. Und dann habe ich mich immer mehr mit, mit, mit meinem Bezug zur Natur äh, beschäftigt. Wahrscheinlich haben auch deswegen die Borellen gesagt: Nach dem lernen wir jetzt noch was, dem ja. wird nur schauen. Ja, ja. Und äh, dann ist das wirklich, äh, hat sich bei mir einfach eine, eine Veränderung äh, irgendwie breit gemacht. Ja. Und äh, was, glaube ich, der, der, der grundlegende Unterschied ist zwischen dem Lebendigen und allem, was wir jetzt technisch schaffen können, oder das, was auch unsere Gesellschaft momentan wird, ist Antifragilität, weil wir mhm. vorher in einem Vorgespräch kurz das... Taleb, ja. Taleb, genau. Mhm. Mhm. Ich, hab, ich, bin, ich, ich bin am Weg zum Zug gewesen, gehe durch eine Buchhandlung am Bahnhof, da liegt ein Buch, da steht oben Antifragilität. Lang braucht bis ich überhaupt lesen können, was da steht mhm. eigentlich? Dann wird, was heißt denn das? Dann haben wir dieses dicke Buch mhm. gekauft. Ja? Und Das hat auch was mit mir gemacht, mhm. ja? weil... Das können eigentlich nur wirklich lebendige Systeme durch Druck besser werden. Mhm. Ich habe das an mir selber erfahren, ich kenne das. Ja, wenn ich mir beim Motorradfahren ein Bein gebrochen habe, dann bekomme ich einen Gipsfuß ja ab sechs Wochen Gips mhm. und wenn der Gips runterkommt ist der Knochen zwar geheilt aber ja, das ist nicht mehr das, mein Bein ja. das ist aha was der ist das das ist ja. was anderes mhm. der Körper mhm. weiß ich brauche es nicht und mhm. baut es ab umgekehrt wenn du Kraftsport machst wenn du äh, Muskeltraining machst mhm. und immer über den Punkt geht äh, wo es dann wirklich auch tut, ja. dann lernt dein System ich muss stärker mhm. werden ja das ist Antifragilität In Krankheit das gleiche oder genau das selbe ja und das blenden wir momentan dieses also das Fundament der Lebendigkeit, mhm. dass es erst durch Druck, ja, auch durch unangenehme Ereignisse, durch Schmerz mhm. besser wird. Vielleicht wird es nicht auf der individuellen Ebene besser, aber systemisch, es wird immer stärker, es wird immer besser. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist komplett, wir probieren alles robust, so robust wie möglich zu machen, so sicher und robust wie möglich. Ja, das, das bringt mhm. nichts, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja.
0: Das Tragische ist ja, dass der Autor des Buches, Nicolas Nassim Taleb, auch äh, eben jetzt auf einmal alles Angeblich. vergessen zu haben äh, scheint, Angeblich, was er ja. da gesagt hat und, und sich sehr in dieser Sicherheitsideologie vergräbt, das was ich beobachte Zero bei sehr covid viel. und so. Zero ja. COVID, ja.
1: Ja, das ist, und da, gerade da denke ich mal, was ist da passiert? Was, ja. was
0: ist das? Ja. Die können ich ja nicht alle von, von Antizecken gebissen worden sein, oder? oder es ist, ja, oder es, ist, es,
1: ist, es ist wirklich es ist sehr, es ist sehr, sehr eigenartig. Mhm. Also unser jetziger Gesundheitsminister von den Grünen, das Arzt wenigstens jetzt, mhm. ja, angeblich beim äh, Patienten sind kommen, behandelt er auch mit der traditionellen chinesischen Medizin, was ja an sich nichts Blödes ist, mhm. dieser Zugang zur Medizin. Mhm. Ja. Und der ist ein totaler Impfjunkie, mhm. der will alle niederimpfen. Weil mhm. man denkt, wie geht denn da? Jetzt hat er eine andere Ausbildung ja. auch und trotzdem, ja. ich verstehe das nicht. Ja, und ich glaube, dass Menschen, die dann wirklich in Gesundheitsberufen tätig sind, die Ärzte sind, die, die müssen ja jetzt. Die müssen ja durch, dann so wie der Schubert mhm, ja. zum Beispiel. Ja. Ja? Der, der muss ja denken, was ist denn da
0: jetzt los? Ja, Professor Schubert
1: von Innsbruck, ja. nicht Franz ja, Schubert nicht, von... Nein, 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 nein. nein. Weil, ja. weil du mir erzählt ja. hast, dass du mit dem Spruch. <lacht> ja. Also das ist echt irre, was passiert. Nur nur einmal, das ist nicht gekommen, das war alles da. Mhm. Aber jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es. Ja. ja, da kann man ja auch dankbar für sein. Ja, nur dankbar dafür zu sein, sagen, das ist danke, dass ich das jetzt sehe, nutzt auch nichts. Ich glaube, dass wir, die wir aus irgendeinem Grund anders funktionieren, ein bisschen, ja. Ja, ja. uns jetzt sehr gut überlegen, was wir mit unserer Zukunft machen. Ja. Wo, wo wir uns finden können, wo unsere Reise hingehen kann, egal ob gemeinsam oder nicht. Das wäre das Schlimmste, wenn man es probiert, alle gemeinsam. Wir tun uns jetzt zusammen und gründen oh. etwas ganz was Tolles, oh. eine neue Ideologie, die alles besser Das wäre auch scheiße, <lacht> aber auch, wo wir noch Freiräume finden, wo sie uns in Ruhe lassen. Oh. Das, das wird eigentlich der springende Punkt sein. Oh. Ob das jetzt eine Frage der Geografie ist, dass man in ein anderes Land muss. Vielleicht findet man das auch zu Hause irgendwo, oh. diese Räume. Oh. Es äh, muss keine große Gruppe von Menschen sein, aber mit einer kleinen, überschaubaren Gruppe, äh, wo man dann eigentlich das Leben leben kann. The land of the free, ja. sozusagen.
0: Ja. Ja. Oder the land of the wie hast du es eben genannt? Ge Machbarkeit, nee, nicht Machbarkeit, Daseinsmächtigkeit.
1: Daseins 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 das lernt auch der Daseinsmächtigkeit. Ja, das ist auch kein Begriff, den ich erfunden habe. Das äh, erste Mal das Wort habe ich gehört, bei da war ich äh, irgendwie eingeladen, einen Vortrag zu halten bei einem Symposium in Goldeck. Mhm. Da war der Erwin Thoma mhm. auch der, und meine Anni Kronemeyer hat einen Vortrag mhm. gehalten. Da habe ich das Wort ja. Daseinsmächtigkeit das erste Mal gehört. Mhm. Aha, aha, ja. So, <lacht> äh, Dann war das ja eh logisch. Ja. Mhm. Ja. Das, ist das, was eigentlich, das ist eigentlich das, was, was dir Sicherheit gibt. Mhm. Wenn ich als Nichtschwimmer einen Segelturn mache, kann das schlecht ausgehen. Mhm. Was nicht heißen soll, dass du als Schwimmer nicht auch ertrinken kannst. <lacht> Nur die Chance mhm. ist höher. Und offenbar sagen wir jetzt, wir bewegen uns immer mehr, dass wir alle Nichtschwimmer werden mhm. in der Hoffnung, mhm. dass äh, uns eh irgendwer aussetzen wird aus, aus dem Wasser. Mhm. Ja.
0: Vielleicht kann diese Parallelgesellschaft, von der du eben gesprochen hast, oder die, der Teil der Parallelgesellschaft, die, der der kleinere, widerständigere Teil ist, auch durch ein positives Bild etwas nach, nach draußen geben, was diese Lebendigkeit und diese Daseinsmächtigkeit äh, angeht, dass sie nicht nur sich eben abgrenzt in einer Art negativen Kritik und das wollen wir nicht und da, wir wollen keine alte Normalität wir wollen keine neue Normalität so wie ihr sie uns vorschreiben wollt wir wollen keine Abhängigkeit sondern was wollen ich wir ich dann. Ja, genau, genau. Ja. und vielleicht kann ja, ja da auch eben die Kunst und das fehlt, fehlt mir ja noch so ein bisschen die Kunst als Avantgarde dass sie eben auch diese Bilder erzeugt, die erstmal in den Köpfen der Menschen erzeugt werden muss, wie, was ist das, was die da wollen, was die da vorhaben oder was, was sie uns anbieten an, an, an einem wirklich wertvollen Leben, lebensfreundlichen Leben. Und dass man da auch über ähm, das Schauspiel, also das Theater und ähm, die Musik und alle möglichen Künste diese Bilder machen kann. Wie siehst du da die Chancen, dass deine Kollegen auch
1: äh, vielleicht sich da mal kreativ betätigen? Ich glaube, man muss das sehr unterscheiden zwischen dem Künstler, der Künstlerin ist Kunstfigur, ja. und dem, was man wirklich ist. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja, auf der Bühne irgendetwas zu sagen, ich bin ja so oder so, ja. oder etwas zu schreiben, ich bin so, das, was man wirklich lebt, mhm. äh, wenn das nicht das Gleiche ist, mhm. ja, äh, dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Ja. Weil es ist natürlich dadurch, dass die Kunst, das klingt über die Kunst, ja, in Wirklichkeit ist es ein Geschäft. es hm. also das, was ich mache, ist ein, Gsch ein Geschäft, ja. Ja, ich bin kein brotloser Künstler, mhm. ich verkaufe das, was ich mache. Und mhm. ich habe das viele Jahre sehr, sehr gut verkauft. Ja, das ist wirklich ein Geschäft. Und daher wird man auch schauen, was kommt gut an, wie kann ich mein Produkt, in dem Fall ich bin es dann ich als Person, als Künstler, ja. gut, gut verkaufen. Ja, ich habe nur das Glück gehabt und das macht vielleicht den Unterschied, dass ich etwas anders funktioniert, dass die Themen, die ich auf der Bühne immer besprochen habe und auch mhm. in Filmen, das waren immer zu dem Zeitpunkt, wo ich es geschrieben habe, Lebensthemen von mir. Ich habe einen Film, äh, Hinterholz 8 hieß der, gemacht in Österreich. Äh, da ging es um eine Familie, die ein altes Haus renoviert und daran zugrunde geht. Mhm. Den Traum vom Eigenheim in mhm. das ist Ein absolutes Desaster. Und das habe ich geschrieben auf meiner Baustelle. Während ich ein Haus... Mhm. Also ich, mhm. immer das, was bei mir mhm. gerade ein Lebensthema ist, arbeite der um. Daher ist es relativ authentisch. Mhm. was ich, ich mache. Mhm. du wenn ich was sage, dann ist es auch so und ich muss nichts vorgeben, irgendwie zu sein. Mhm. Das ist auch wieder ein Sonderstatus. Aber das, das Wichtige, egal ob, jetzt, ob Künstler oder einfach Menschen, die gehört, sagen wir Menschen, die gehört werden. Mhm. Man muss ein Künstler sein, mhm. man kann ja was anderes sein, die gehört werden. Ja. Wenn sie schon ja, zu der Erkenntnis gelangt sind, dass das, wie es jetzt läuft, nicht wirklich so super ist. Und sie irgendeine Idee hätten, wie es vielleicht besser sein mhm, könnte, mhm. das ist verdammt noch einmal auch sagen. Mhm. Und nicht in der Deckung bleiben und so, ja, ja, schauen wir mal. Ja, ja was, wenn man etwas verbauen Das <lacht> ist das. Also wenn ein Künstler Angst hat vor, vor dem Virus oder die Maßnahmen richtig findet, ist alles legitim. Ja. Mhm. Nur maulen, schimpfen. Ja, die Maske die Tautel, furchtbar aufregen mhm, ja, und dann aber nichts sagen, mhm. wo ich in einer Position bin, etwas sagen zu können, weil man mir aus irgendeinem Grund zuhört, das ist eigentlich das ist schon sehr schwach. Aber resultiert das nicht aus
0: genau diesem Bild, ach, mein Job ist ja auch nur einer unter vielen, wo man einfach ein Geschäft draus macht? Also
1: das ist einfach eine wirtschaftliche Überlegung und ja, dann, das wird sich nicht verkaufen. Das passiert ich, ein bisschen. Ja. Also in meiner, ich kann jetzt nur von meiner Branche reden. Ja, aber ich glaube, dass es auch in der, ich mal, in der, in der Klassik, ja, mhm. klassische Musik, mhm. ja, ich vor einiger Zeit auch den güter ja? kennengelernt. Auch ja. dadurch auch plötzlich jemanden kennengelernt, man denkt, hey, mhm. ich hätte nie in meinem Leben einen Opernsänger kennengelernt. <lacht> nie der und plötzlich ja, äh, habe ich den kennengelernt. Und äh, das auch in der Klassik, wo man sagt, okay, das ist ja etwas, wo eigentlich alles vorgegeben ist, was es ist. Es gibt diese Stücke, wie man sie spielt und so, dass es gar nicht mehr nur darum geht, wie gut spiele ich das, mhm. sondern wie verkaufe ich mein Gutspielen. Das mhm. heißt, wenn du zwei Pianisten oder zwei Sänger hast, die äh, gleiche Qualität haben, wird wahrscheinlich der mit den rot gefärbten Haaren und vielleicht noch irgendetwas anderes, besonders groß, besonders klein, besonders dick, wird wahrscheinlich den Vertrag bekommen. Das ist aber diese ganze oberflächliche Gesellschaft, in der wir drinnen sind. Es ist so blinke, blinke Welt, wo das wirkliche, um das, worum es geht, immer mehr, eben wieder das Lebendige, immer mehr an Wichtigkeit verliert. Und das wäre die Chance gewesen von, von dieser Pandemie, dass man sagt, Moment, was hat, jetzt wirklich, ja. was hat jetzt wirklich einen Wert? Mhm. Ja, aber das ist aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es eh passiert, nur wir wissen es nicht. Aber in meinem Umfeld habe ich nicht das Gefühl, dass das mhm. irgendwie passiert ist. Ja. Und letztendlich muss man, um jetzt Menschen etwas zu zeigen, es auch vorleben. Es nur zu sagen, es wäre gut, wenn. Mhm. Ja, macht es doch. Ja, ich mach das auch, mach du das auch. Mhm. Kann, ja, rette das Klima oder tu das und das mhm. und dann steige in mein und, <lacht> und und, und, und isst Fleisch aus Massentierhaltung. Mhm. Das ist für nichts. Mhm. Ja, ich muss es, ich muss es letztendlich ich muss es wirklich tun und wenn ich eine öffentliche Person bin, kann ich die anderen zuschauen lassen dabei. Das habe ich eigentlich wirklich gemacht. Ja. Das ist das, was ich gemacht habe. Ja. Also jetzt beim Thema Fleisch. Mhm. Ja, es gibt eigentlich nichts Schändlicheres, als das, wie wir mit, 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 mit lebendigen Wesen wie Tieren umgehen. Mhm. Ja, äh, gerade in der Massentierhaltung. Ja, das, ist eigentlich, das, ist eigentlich, das, ist, das ist so abartig aus meiner Sicht. Ja, und wenn ich das jetzt sage, sagt jetzt morgen einer, ah, der Thüringer ist Vegetarier. Nein, der Herr Thüringer ist kein Vegetarier. Der Herr Thüringer isst Fleisch, aber er bringt das viel selber um. Das ist der Unterschied und das habe ich auch gesagt, also wir haben eine Zeit lang Schweine gehalten, um eben ein bisschen Fleisch zu haben, wir wollen, einen Jagdschein, habe ich gemacht und darüber spreche ich auch in der Öffentlichkeit mhm. ja, und sage, ich mache das so. Weder es ist gut oder es ist schlecht, ich mache es so. Mhm. Ja, also glauben Sie nicht, ich bin Vegetarier, wenn Sie mir aber jetzt irgendein Essen, ein Fleisch anbieten, was Sie im Supermarkt gekauft haben, werde ich es nicht essen. Okay. Ja, Man muss, dann muss schon das, Fleisch da, dahin äh, das nein, Schwein dahin Nein, das nicht. <lacht> Aber wenn es von einem Jäger ist und so. Ich möchte einfach mit meinem Tun so möglichst wenig Leid erzeugen, wie es irgendwie geht. Mhm. Ja, das kann jetzt einer für verrückt halten und sagen, so, Nein, naja, Tiere umbringen. Und dann, hat hier, mein Problem ist ja dann in Wirklichkeit, dass mich alle hassen. Mich hassen die Tierschützer <lacht> und mich hassen die Fleischfresser. Und die Schweine, ja. wenn du sie... Die Schweine nicht, nein, nein. Das, nein da verwehre ich mich dagegen. Nein, es ist ein Unterschied, ob man Leid erzeugt oder ob man tötet. Für das Tier ist es ein ganz großer Unterschied. Unsere Schweine haben ein wunderbares Leben gehabt. Ja. Wie Hunde sind die aufgewachsen. der eine Sau, die Tante haben wir sie genannt, hat dann irgendwann mal 15 Ferkel gehabt. Und da bin ich wirklich in dem kleinen Stall, also nicht deswegen, weil die in einen kleinen Stall eingesperrt waren, sondern wenn Schweine äh, dann ausschütten, dann gehen die in einen kleinen Unterstand, da sind sie mit so kleinen Ferkeln. Mhm. Da bin ich mittendrin gesessen neben dieser fetten Sau mhm. mit 52 Kilo und die Kleinen rund um mich. Mhm. Unglaublich. Ja, das ist super. Mhm. Ja, aber ich habe immer gewusst, irgendwann wird die Mama dann gegessen. Ja, und das ist passiert so, ja, dass zum einen, dass das Tier das nicht merken darf, dass es passiert. Okay. Ja. Den Schlachtschussapparat, das funktioniert mit einem Schlachtschussapparat. Ja. Ja, zuerst, also, war, war schon mit dem Schweinschlacht einmal, wie das funktioniert? Ich mein, so, also, ich kenne dieses ja. Bolzenschussgerät. Genau, das ist Bolze, mhm. ja, ein, also ein Bolzenschussgerät. Ja. Das hat heißt, es setzt dann äh, ungefähr in der, in der Kreuzungslinie von Ohr und, und, und Augen, in der Mitte muss es genau treffen und dann fährt es hinein ins Gehirn und in dem Moment ist das Ding ausgeschalten sozusagen. Ja. Das heißt, es macht nur Bewegungen und dann stichst du es, weil es sehr schnell ausbluten muss. Mhm. Ja. Gibt es nicht vorher... Also ahnt das Tier das nicht? Also, ich, 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 und das, genau das den? wollte ich... Du, du fragst vollkommen richtig. Genau das ist der springende Punkt. Mhm. Ja. Das Schlimmste, was für so ein Tier passieren kann, ist, dass es merkt, da ist jetzt irgendwas. Ja. Weil dann hat es Stress. Dann hat es mhm. Panik. Mhm. Ja. Wenn das was so passiert, wie immer. Ich bin mit dem Schlachtschussapparat schon... Auf die Weide gegangen ja, und mhm. habe damit gekratzt. Die kratzen sich ja so gern. Das hat sie an dem gekratzt. Ja. Mhm. Meine Frau hat hinten gestreichelt oder mit der Bürste mhm. ja, immer und ich hab's es gekratzt mhm. und das Schwein hat es sogar hingelegt. Mhm. Ja. Mhm. Und so ist es dann passiert, in, in vollkommener Ruhe, mhm. ja, so wie jeden Tag. Okay. Schwein hat gefressen, dann ist es gekratzt worden, ja, hat sie sich hingelegt, bumm. Mhm. Ja, weg. Okay. Ist zwar auch töten. Jetzt kann man sagen, ist es moralisch vertretbar, ethisch vertretbar, dass man ein Tier tötet. Und meine Frau sagt eher, nein, das macht man nicht mehr, und darum macht man das auch nicht mehr. Ja, doch nicht. Mhm. Ja. Für mich ist es jetzt nicht so. Was ich nur nicht möchte, es darf kein Leid entstehen. Mhm. Und das, was wir machen als Gesellschaft, wir erzeugen jetzt bei allem, was lebendig ist, momentan wahnsinnig viel Leid. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Klimaschutzaktivist bin. Ganz im Gegenteil. Mhm. Aber, dieses äh, so wenig Demo zu haben vor der Natur, ja. vor etwas, was ja viel, viel größer als ist. ist als es selber. Mhm. Es ist so unbegreiflich ja. und trotzdem, wir spielen uns auf hier, es dreht sich alles nur um uns. Die ganze Corona-Geschichte, mhm. es dreht sich nur um uns, dass, mhm. dass uns nichts passiert. Ja. Ja. auch und nur wir im Westen. Ne? Ja, ja, das kommt noch dazu. Ja, ja. ja. Aber so äh, einfach, ja, der Mensch ist eins, die ganze Welt ist nur dazu da, mhm. damit der Mensch sie benutzt. Mhm. Das ist so irgendwie und da wir da, da dann schon auch für die eigene Spezies. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Ich wollte noch mal kurz zu der Sau äh, fragen, wenn
0: ja. die dann tot ist, ist dann gewährleistet, dass die Ferkel sie nicht vermissen? oder also ja, sind die, schon die Ferkel schon weg. Die sind schon nein, weg. Gott, du bist nicht du bist nicht.
1: Nein, Ja, ja ich, ich wollte wissen, nein, in welchem Zeitraum ist, ist sie, oder so, ist sie, nicht der nein, <lacht> nein, nein, Ist sie nein, dann nein, schon nein, so alt, dass nein, sie eigentlich so so? Nein, nein, so ist es, so ist es nicht. Also ah, das eine ist die Mutter, so. Da war es die die, 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 die wird dann zugelassen bei einem, bei einem Weber, die bekommt irgendwann Junge und dann kann man ein paar davon verkaufen und dabei behält man sie und irgendwann einmal entscheidet man sich für ein Tier, mhm. was dann praktisch als Nahrung für den Winter mhm. zur Verfügung steht. Mhm. Ja. Und eines noch vielleicht zur Erklärung: da unterscheiden sich die Rinder und die Schweine ein bisschen, weil bei bei einem Stier, den wir töten mussten, leider, weil er sie verletzt gehabt hat, war das anders. Aber bei den Schweinen ist es so: Du bist auf der Weide draußen mit den anderen Schweinen, die rennen nachher herum, die spielen und eines ist äh, praktisch äh, das Star des heutigen Tages, <lacht> sozusagen. Der weiß es nur noch nicht. Ja. Du weißt, wie ich es meine, ehrlich. Und dann passiert der Schuss. Ja, das ist nicht sehr laut, das ist voll dumm. dann wird sofort mit dem Messer nachgestochen und die anderen kommen und trinken das Blut. So sind Schweine. Mhm. es ist vollkommen laut, mhm, okay. die ja, trinken ja. das Blut. Ja. Ja, das sind, ja. Bei mhm. Rindern ist es anders, also den Stier, den wir schlachten mussten auf, auf der Weide auch, mhm. ja, da sind dann wirklich, äh, nachdem er dann tot war, ist die ganze Herde, das sind, 30, 40 Rinder gekommen, sind rund um dem gestanden, ja. haben sich verabschiedet, mhm. das hat man beobachten mhm. können, wirklich mhm. eine Stunde oder nur länger, sind nicht da gewesen und haben wirklich, haben das ist anders, das ist okay. vom, vom Tierart okay. zu ja, Tierart. Ja. Ja. Ist und, das anders? Ja. Und, und ja.
0: es gibt ja einen bestimmten Zeitpunkt im, im Leben, wo man sagen könnte, jetzt hat das Schwein oder die Sau eh nicht mehr so viel vor sich. Äh, raubt man eben nicht dann so ein paar Lebensjahre, man sagt so, die restlichen Lebensjahre nehme ich dir für mein Fleisch?
1: Ähm, das kann man als Mensch so bewerten. Die Natur bewertet das anders. Also in der freien Wildbahn gibt es so ein Denken nicht.
0: Ja, das, das aber auch nicht, dass Leid vermeiden werden, vermieden werden soll, gibt es ja auch gibt nicht. Gibt es auch
1: nicht. Das ist eben der Vorteil, den wir Menschen hätten, dass mhm. wir es so machen können. Mhm. Ja, aber es gibt eigentlich nichts Ungerechteres als die Natur oder als das mhm. Leben an sich. Es ist, es ja. ist einfach, es ist, wenn, die, wenn, die, wenn die, 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 die kleinen Hasen, das sind die Märzhasen, wenn die auf die Welt kommen, mhm. die kleinen Häschen, wenn die ein Pech das ist... Äh, zu feucht, also die Kälte macht gar nicht so. Wenn es zu feucht ist, der März, ja, haben die keine Chance, dass die überleben. Mhm. Die gehen elendiglich zugrunde. Mhm. Ja. Die Wildtiere haben so viele Parasiten. Ein kleiner Igel ja, wird zwei, drei Jahre alt, mhm. weil der von dem, was er frisst, so viele Parasiten und Lungen, wie man dann bekommt, mhm. die gehen eigentlich elendiglich zugrunde. Mhm. Also, warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach nicht. Gerecht. und wir schreien jetzt so nach einer Gerechtigkeit, die es aber da draußen schwerlich gibt. Wir können natürlich wo eingreifen und punktuell können wir sozusagen Gerechtigkeit walten lassen. Mhm. Ja. Äh, aber das hat aufs große Ganze keinen Einfluss, was wir machen. Aber auch das Leid zufügen oder, oder vermeiden nicht. Oh ja, das schon, wenn, wenn wir es steuern können, da ja. haben wir jetzt auch aneinander vorbeigesprochen, Aha. dort, wo wir es steuern können, ist es ist etwas ganz, ganz anderes. Ja. Dort, wo wir es nicht können, müssen wir auch loslassen. Mhm. Ja. Mhm. Aber dort, wo wir es können, vor allem dort, wo wir es mhm. ja, verursachen, Gunnar, das, Und das ist bei Massentierhaltung so, ja. das ist bei Zerstörung von Grünflächen so. Da, da, da ist es nicht so, dass wir zuschauen und nichts dagegen tun. Wir ja. tun das. Aber ja auch beim Töten einer,
0: einer Sau, das könntest du auch sein lassen, du könntest du auch Tofu. Genau, ich,
1: genau, könnte ich auch, ja. Aber dann ist die Frage, äh, wenn ich mich nur vegetarisch ernähre, oh. dann geht es nur, wenn ich am Stecker dranhänge. Das haben wir wieder bei der Daseinsmächtigkeit. Weil ich von Lebensmittelgeschäften versorgt bin. Natürlich kann ich in den Bioladen so. gehen und mir einen ein, ein Schmalz kaufen, wo aber nur Kokos drinnen ist mhm. und Palmfett und das. Mhm. das. Schmeckt fast wie echtes Schweineschmalz. Mhm. Ja, ist es aber nicht. Mhm. Ja. ja, aber ich verschiebe das Leid nur. Dafür müssen irgendwo Ölpalmen angebaut werden, irgendwo okay. in einer Welt. Und das muss hertransportiert werden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist in unseren geografischen Breiten, ja, das hat ja einen Grund, warum Menschen dann irgendwann bei uns Tiere getötet haben und auch gegessen haben, um zu überleben. Ja. Mhm. Und äh, da bin ich eher auf dem Standpunkt, dass äh, warum soll die Spezies Mensch, um zu überleben, nicht dieselben Rechte haben wie der Wolf? Mhm. Wenn der Wolf ein Grasfresser wäre, wäre der Grasfresser. Mhm. Ist es aber ich, Wir sind alles Fresser und wir sind in manchen geografischen Gebieten einfach wahrscheinlich davon abhängig gewesen, dass wir Tiere, töten oder Tierprodukte verarbeiten, um überhaupt Sippe überleben zu können. Mhm. Also, ja, klar, heute müsste man es... Nicht, wenn die Transportwege da sind. Ja. Aber was wäre, wenn das alles zusammenbricht? Was wäre, wenn die Supermärkte eines Tages nicht mehr aufmachen? Mhm. Ja? Mhm. Was würdest du dann machen? Aber, aber du
0: bewegst dich ja in einem ja. Setting von einem Bauernhof. Also da kann man ja auch ne, die Paradeiser nehmen anstatt die Säue. Also du, du musst ja gar nicht in den Supermarkt. Äh, oder,
1: nein, oder ist das so viel nein, schwerer? Nein, nein, ja. Ich habe den, Bau, den Bauernhof, das gibt es alles nicht. Ja, das aber als, als du das. die so Säue getötet ja, ja. hast. Natürlich, aber das ist nur regional und saisonal. Mhm. Ja. Diese Vorstellung, die manche Menschen haben, mhm. ach, weißt du was, irgendwann mal steige ich aus, ich nehme mit ein paar Freunden einen schönen Bauernhof, ja. einen Vierkanthof, da bauen wir unser eigenes Gemüse an mhm. und so. Wer das noch nicht gemacht hat, der hat keine Ahnung, wovon er spricht. Das ist nichts romantisch Schönes. Das ist harte Knochenarbeit, mhm. einen Acker zu bestellen. Also ich habe einen großen Garten gehabt, ich habe eine Gartensendung auch gemacht in Österreich. Mhm. Ja, der Wilde Gärtner hat das mhm. geheißen, wo ich mich genau mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das heißt eigentlich Anwesenheitspflicht. <lacht> ja. Das, das ist nicht so, das ja. mache ich nebenbei, ja, als Hobby, so dass ich dann sage, mhm. oh, ja. heute hole ich mir mhm. eine Tomate von meinem Strauch, oh, was ist es für eine Sorte, eine Green Zebra, was Besonderes, mm, die genießen ja, das ist Eben lieb. hast du so ge gezeichnet, ist, ja, man, man es tut die, die Saat ja, in die Erde und, und dann muss man nichts mehr machen. Das ist das Wunder, mhm. das ist das Wunder, das hat nichts mit uns zu tun. Ja. Mhm. Wenn ich es aber dann so mache, um davon wirklich eine Familie ernähren zu können, mhm. ja, dann brauche ich einen ziemlich großen Grund, und dann muss ich tagtäglich dafür schuften. Mhm. Das passiert nicht von selbst. Mhm. Das kann ich nebenbei machen. Mhm. Der Paradeiser zuschauen beim Wachsen, das ist schön. Aber diese äh, romantische Vorstellung, okay. wir machen dann einfach auf Selbstversorger, das muss man erstens einmal können. Da braucht man Erfahrung. Mhm. Und das ist wirklich anwesend. Allein die Schneckenplage. Mhm. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, ich habe isenig für Hochbeete gehabt, so 20 so Hochbeete mhm. mit unterschiedlichen Gemüsesorten drinnen. Ja. Und dann man die Schnecken. Das heißt, die Schnecken sind gekommen, die, die waren schon da. Die die, liefern ja mhm. die, die die Erde liefern, liefern die auch die mhm. Schnecken. Ja? Und in einem besonders, wenn ein milder Winter ist und es besonders äh, feucht ist, äh, dann im Mai, ja, das ist eine Population, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ich bin dreimal täglich gestanden und habe die Schnecken von meinem Gemüse runter, weil dann triffst sie, du die Entscheidung, ja. fressen die jetzt die Kürbispflanze mhm. oder werde ich einmal große Kürbisse essen? Mhm. Mhm. Ja, weil die greifen in im Stadium an, wo das Ganze noch nicht entwickelt mhm. ist. Die holen sich die Babys, diese Arschlöcher, mhm. genauso wie die Rehe bei mhm. den Bäumen. Und das habe ich 14 Tage lang gemacht, und irgendwann, wenn ich gestanden habe, habe dann fräst es eher, oh Schlöcher, dann nehmt es euch und ihr habt auch frägt.
0: Ja, <lacht> Da haben die Franzosen auch. schon die beste Möglichkeit entwickelt. Ja, <lacht> nein, nein, aber das nein. Sind die Menschen
1: ganz anders, das <lacht> okay. ist wieder ganz anders. Schade. Aber du verstehst den Unterschied, was ja, ich meine. Aber ja. dann, ist,
0: dann ist das Schweinschlachten sozusagen der, der Umweg, um nicht den ganzen Tag
1: weil es Pflicht auf dem Feld zu haben. Weil naja, aber du hast doch bei Tieren Anwesenheitspflicht. Du hast Verantwortung für die Tiere. Die können krank werden, die können sie verletzen. Nein, sobald du ja, in einer äh, bäuerlichen Struktur mhm. bist oder mit Leuten eine Gemeinschaft gründest, wo du sagst, wir machen das, wir haben unsere Hühner, wir haben unsere Eier, wir haben Gänse, mhm. äh, wir haben einen kleinen Teich, wo wir unsere Fische haben, das ist alles möglich, das mhm. ist alles machbar. Mhm. Ja, aber das ist eine Verpflichtung. Mhm. Bei Pflanzen ist es nicht so eine Verpflichtung, weil okay, dann geht es halt ein, das mhm. Pflänzchen. Mhm. Aber bei Tieren kannst du das nicht machen. Mhm. Dann musst du einfach wirklich hinhalten. Mhm. Ja. Darum meine ich, das ist ein bisschen eine romantische Vorstellung. Aber deswegen, weil wir so weit weg sind von ja. dem. Also jeder, der auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, wo die Eltern noch am Hof gearbeitet haben, der weiß, wie das ist. Mhm. Ja, ich weiß noch von meinen Großeltern. Ja. Aber der weiß, wie das ist, dass es nicht irgendwas... Nur schönes. Ist. Mhm. Und vor allem es, es kann auch viel äh, kaputt gehen, es wird nichts. Mit dem musst du auch umgehen können. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Wie finde ich jetzt die Überleitung von Schweinen zu den Schauspielern? <lacht> sie ist schon da. Ähm, okay, ja, ja. Damit haben wir sie schon. <lacht> ja. Ja. Sie können Schwein ja. sagen. Ja. Genau. Ja. Ja. <lacht> Ihre Kollegen. Ja, ähm, ja naja, nein, ich, ich wollte schon ja, ja. noch auch vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch mal äh, unseren Weg vom Bauernhof zurück zu dem großen Bauernhof des Lebens, das vielleicht auch das Theater ist oder auch eben die Schauspieler, die sich ja jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen gemeldet haben. Es gab diese Aktion Alles dicht machen, du warst da auch mit dabei ja. und ähm, es gab da eine sehr starke Diskussion darüber, ob das überhaupt äh, sagbar ist, was das für Menschen äh, sind, die das äh, sagen und auch wie die ganze Reaktion war von den Medien. Wie hast du das empfunden und wie hast du auch die Reaktion deiner Kollegen darauf empfunden?
1: Okay, uh, also ich. Es waren ja nur vier Österreicher dabei bei oh. der ganzen Aktion in Wirklichkeit. Äh, das ist das, die Kernmannschaft, die das machen wollte, ist in Deutschland zu Hause. Ja? Und die haben probiert, eben so viele Schauspieler wie möglich zu finden, die überhaupt so etwas mitmachen. Ja? Und irgendwie ist mir dann auf mich und auf den Nina Paul in die Geofzeig und auf den Manuel Rubi gekommen. Ja? Und irgendwer, war drei Ecken, hat mich angerufen, hey, äh, da gibt es einen Regisseur in Deutschland, der möchte so etwas machen. Äh, darf ich die Nummer weitergeben? Mhm. Also ja, äh, passt. Dann haben wir Kontakt aufgenommen, ich mit Herrn Brückemann, der die Regie gemacht hat. Und ich habe gesagt, um was geht es eigentlich? Und er hat gesagt, ich schicke dir das. Und dann hat er mir ganz einfach die Idee mhm. äh, niedergeschrieben geschickt. Die habe ich sehr gut gefunden. Nämlich, dass er sagt, in der Situation hilft uns nur eine Satire. Wir müssen einfach raus mit etwas, was die Leute irgendwie, was ist das jetzt? Mhm. Mhm. Ja. Und der Plan war, wir machen das, ja, wir hauen das irgendwann am Tag X raus mhm. und dann wird es nicht kommentiert. Mhm. Das war der Plan. Und dazu drei Beispielvideos, die er schon gemacht hat. Ja, und das war es, was ich bekommen habe, wenn man das angeschaut. Und er hat gesagt, Gott sei Dank, endlich, mhm. endlich Gott sei Dank. Ja, weil mir hat damals dieser, dieser unsägliche, besondere Heldenspot. Mm. Ja, das hat mir also da war schon der Punkt, mm. wo ich an Maschinengewehre gedacht habe, ehrlich, weil das war so, das war so dass man das glaube ich jetzt nicht, was mm. ich gerade sehe. Wenn das das Menschenbild ist, mm -hmm. der Zukunft, mm. ja, das kann nicht sein. Ja. Und darum war ich so dankbar, weil es genau in diese Richtung gegangen ist, weil es auch formal so gemacht war, mm. etc. Et das kann man 20 Textvorschläge, das ist Liebe, ich schreibe mir meinen selber genau. und habe dann halt meinen Text formuliert und äh, habe dann ich selber ein Video gemacht, damals noch im Wald. <lacht> <lacht> Im Wald haben wir die Kamera hingestellt äh, und äh, da war es vor Ostern, es war noch recht frisch und kalt und äh, ich habe so, so einen Lodenmantel, so einen grünen, der aus alten äh, Bundeswehrdecken gemacht ist. Mhm. Die werden zerschnitten und dann hast du so einen Mantel. Und das Lustige ist, da steht dann irgendwo Bundeseigentum. <lacht> Weil das auch dieses, äh, ja. Ja, ja. Und das habe ich so einen Mantel mit Bund, den da mir irgendwas gedacht habe, und habe das sehr schön produziert im Wald. Äh, und habe das gemacht, habe das dann dem Herrn Brüggemann geschickt und 14 Tage später gesagt, du bitte... Äh, äh, Kannst du das noch einmal machen? Sage so, irgendwas nicht gut vom Text? Ich den Text geschickt. Nein, das ist eh alles in Ordnung. Nur äh, die anderen Kollegen, die auch mitmachen wollen, wenn wir nur möglichst viele werden, haben Bedenken. Weil wir diesen Mantel und im Wald, ob man da nicht in die, in, die, in die Richtung von Querdenker ja, und ja. Äh, so kommt und Reichsbürger und was mhm. ist hier, sage ich, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber soll so sein. Und habe es noch einmal neutral von mhm. der Weißen mhm. Hand aufgenommen. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, es wäre Wurscht gewesen. Ja. Also es wäre ganz, auch, auch mit dem Mantel, es wäre das Gleiche oder ohne Mantel, es wäre dasselbe gewesen, ja. Aber irgendwann einmal man dann eben 50 oder 53 Videos zum Ansehen, äh, schaut sich das an, das ist das Projekt und in äh, drei Tagen haben wir es raus. Wer nicht dabei sein will, kann es jetzt noch sagen, ja. Und dann haben wir alle angeschaut und das war eigentlich, äh, zum größten Teil war das sehr lustig, mir das sehr gut gefallen und ich habe es so wichtig gefunden, dass das passiert. Und war fast ein bisschen stolz, dass ich da auch dabei bin. Mhm. Ja, und dann ist es eben rausgegangen und äh, ihr schnell, plack, ihr viel Zugriffe gehabt. Ja. Und ich glaube, vier Minuten später ist schon dann äh, die erste abgesprungen und hat sie irgendwie so. ja, nicht an die Verabredung gehalten, wie auch immer. Äh, möglicherweise ist es halt so passiert, dass äh, da manche äh, das total unterschätzt haben. Mhm. Ich bin ein gebranntes Kind. Ich, ich, ich wusste genau, auf was ich mich einlasse. Mhm. Für mich war es keine Überraschung, mhm. dass das so passiert. Äh, für manche halt offenbar schon. Mhm. Ja, und dann sind wir bei dem Punkt, hältst du das aus oder hältst du das nicht aus? Vor allem, wenn du, wenn du noch nie in der Schusslinie warst, mhm. wenn du das nicht weißt, was das heißt, gegnerisches Feuer mhm. auf dich gerichtet, mhm. ja, äh, dann ist es so, dass du irgendwann quer weg mit der weißen Fahne. Mhm. So musst du nicht schießen. Mhm. Ja, äh, das ist, aber es ist auch äh, das gute Recht, dass man das macht man merkt das wird jetzt mir einfach zu viel weil da geht es um meine Existenz da geht es um meine Familie das ist alles ja, aber bringt es denn was diese weiße Fahne? hat also sagen ah.
0: sagt die andere Seite ach so ja, dann bist du wieder herzlich willkommen
1: Nein, ich weiß es nicht nur ich glaube in dieser in dieser kurzlebigen Zeit oder so wo so ein, ein Medienevent kurz aufbloppt es ist ja eh praktisch wieder vergessen mhm. auch mhm. ja also ich glaube nicht dass es so Folgen hat ja und äh, ein paar haben sich halt wirklich offenbar, warum auch immer, damit übernommen. Ja, aber eine kleine Gruppe ist übergeblieben. Das gibt es auch noch anzusehen und so. Und ich finde, dass es wichtig war, dass es passiert ist. Vor allem das Wichtige war eigentlich nicht das, was wir gemacht haben, sondern das, was die Gegenreaktion mhm. war. Weil das hat alle die Befürchtungen bestätigt. Weil ja auch Videos dabei waren, wo wo das karikiert wurde so, ich lasse mich doch nicht ins rechte Eck stellen. Ich mhm. möchte nicht, dass der Applaus von der falschen Seite mhm. kommt. Ja, es ist genau das, es ist genau das. Es war wie eine Prophezeiung, die mhm. ist passiert. Mhm. Ja. Und das ist schon ein Zeichen, was für eine Situation wir jetzt sind. Mhm. Wir sind jetzt wirklich bei, wieder bei diesem Golfball mit den Schützengräben, mhm. wo sie drinnen hocken und sobald sie draußen am Feld irgendwas bewegt, geht und wieder untertauchen. Ja. Es, ist, äh, es geht ja keiner raus aufs Feld. Das Feld wäre der Debattenraum. Das wäre das Feld jetzt. Ja. Ja, das wäre, dass man rausgeht und sagt, okay. Und mal inhaltlich diskutieren. Inhaltlich, ja. Und dann sagen, ich mag dich eigentlich nicht weil Das ist ja ganz egal. Ja. Man kann sich auch bepflegen. Ja. Nur man müsste es miteinander tun und nicht übereinander. Mhm. Und das passiert in dem Diskurs. Äh, jetzt kann man sagen, okay, das passiert aus einem einzigen Grund, weil die andere Seite keine Argumente hat. Du müssen sie es so machen. Das glaube ich aber nicht. Also, das, Nein? Na, ich glaube die, nicht. Die, also, wenn die, entschuldige, wenn, wenn die wollten, könnten die ihr schnell Argumente rauszaubern. Das können die. Das, die sind ja nicht alleine. Wir sind ja total, wir sind ja Partisanen. Wir sind ja, wir sind ja vollkommen mhm. alleine. Mhm. Aber das ist sozusagen jetzt eine Armee. Also, die, die die Botschaft an uns aussenden, das ist ja nicht eine Person, die jetzt äh, hingeht und etwas sagt. Da sitzen, was ich wie viele Spezialisten, Strategen, Politberater, Werbeleute, die genau wissen, wie man was zu formulieren hat, ja. dass es emotional in dem, der es hört, auch richtig eindringt und auch das Richtige auslöst, ja. nämlich die Handlung, die erwünscht ist. Mhm. Mhm. Ja. Also die können das. Es ist nicht so, dass das irgendwie, die, die Trottel da, die, na, die, die machen eigentlich alles richtig. Das ist ja das Ärgerliche. Die machen in ihrem Sinn alles richtig. Ja, aber schon mit der Verweigerung des Gesprächs machen sie alles richtig. Das genau. Ja. Sie machen es schon damit vollkommen richtig. Ja, das auf jeden Fall. Sie machen das richtig. Aber ja. nur,
0: weil sie, selbst wenn sie Argumente hätten, dann, wenn sie sich irgendwelche rauskramen, du, ich glaube, sie könnten so sich nicht vertreten, also nicht wirklich ja. vertreten. Also können sie wirklich dahinter stehen? Können Sie die verteidigen? Können Sie gegen, gegen Argumente
1: argumentieren? Das sollte man eben ausprobieren. Ja, würde das ich auch. Das wäre so wichtig, das sollte man, Und, genau das sollte man also, weil, ausprobieren.
0: Ich, ich habe das Gefühl, äh, diese Partisanenseite ist seit über einem Jahr damit beschäftigt, Videos sich anzugucken, Podcasts zu hören, Artikel zu lesen, abseitige Artikel, Bücher, äh, noch und nöcher zu lesen. Sogar in der Philosophiegeschichte weit äh, in, äh, in die Vergangenheit zu lesen und so, ah, was, was ja. womit hat das zu tun? Und von denen höre ich immer nur, naja, es gibt diesen NDR Podcast von Drosten und ansonsten, was die Tagesschau sagt. Ich sehe da keinerlei intellektuelle Auseinandersetzung, so dass ich überzeugt bin, dass selbst wenn die dann vielleicht ein ja, aber die Bilder von Bergamo-Argument hätten, dass sie es nicht weiter vertreten könnten und dass sie das auch spüren und deswegen...
1: Möglicherweise ist es so. Also man müsste sie eigentlich äh, aufs eigene Spielfeld holen. Mhm. Oder nein, sie, sie würden das unser Spielfeld ja nicht betreten. Weil ich glaube, die Einladung mhm. hat es sicher schon gegeben, ja. dass so wie der Jens Sehr äh, der mit seinem ja. Vater sagt, hey Freunde, mhm. kommt doch bitte, ja? die nehmen es nicht an. Ja? Wahrscheinlich müsste man ihr Spielfeld betreten mhm. können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass wir dort nicht auskönnen. Dass mhm. wir sagen, okay, wir spielen euer Spiel okay. und wir, äh, ja, aber schauen wir mal, Zukunftsmusik. Dazu müsste sich der Druck ein bisschen erhöhen. Um genau. Und da müsste aber der Druck der Öffentlichkeit kommen. Das heißt, dass die, dass die Öffentlichkeit sagt, wir wollen das jetzt, wir wollen diesen Diskurs. Mhm. Ja, es könnte nur so sein, dass mittlerweile die Öffentlichkeit, wie auch immer das ist, Herr und Frau Öffentlichkeit, <lacht> dass die schon so übersättigt sind mit ja. diesem Thema, ja. dass es eigentlich in irgendwelche, lasst mich bloß mit dem Scheiß in Ruhe, ich mhm. mag es nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Äh, wie wir ja wissen, ist es so beim Impfen, weil das jetzt eigentlich das Thema ist, nach dem Lockdown ist eigentlich ja. das Impfen das ja. wirkliche Thema. Ich glaube, die meisten lassen sich nicht impfen, um sich vor einer Gefahr zu schützen oder jemanden anderen vor sich selbst zu schützen, ja. sondern einfach, um zu sagen, ich möchte auf Urlaub fahren. Ich möchte endlich meine... Wo ist das? Gibt es ja. Danke. Dann wieder schauen. Genau. Ja. Ja. Aber wenn wir
0: eine Öffentlichkeit haben, die bei einem so drängenden und virulenten Thema wie jetzt zum Beispiel dem Impfen Sagt, ah, es könnte eine Debatte geben mit Impfbefürwortern, Impfgegnern, mhm. aber ach, lass mich damit, ich will es gar nicht wissen, Spritze, so, dann sind wir doch alle verloren, oder? Wenn das unsere Öffentlichkeit ist, die nicht da, den Druck aufhört. Moment, bevor ich diese Kampagne über mich ergehen lasse und einfach abnicke, ja, ja. möchte ich schon gerne
1: noch zwei, drei Köpfe gegeneinander diskutiert sehen, diskutieren sehen. Das ist jetzt eben die Frage, weil du sagst, dann sind wir doch verloren. Wer ist wir? Wer ist wir? Gunnar, wir? Sonst die anderen? Wer ist dann verloren? Für die ist das ja vielleicht gut? Das wissen wir nicht. Ja, und die, die wir jetzt glauben, dann sind wir verloren, dann müssen wir eben gefälligst unser Ding machen irgendwann einmal. Ja. Wir müssen nur darum kämpfen, dass wir den Freiraum bekommen, dass wir ja. unser Ding machen können. Das geht aber nur dann, wenn wir eigentlich letztendlich so wenige sind, dass wir nicht systemrelevant sind. Das heißt, ich würde gar nicht viel zu viel Werbung dafür machen, also das macht es das nicht. Lassen Sie also sich lieber impfen, ich schwöre, ich schwöre dir. Ja. Ich bin ein Egoist, was das betrifft. Ich wohne jetzt mit meiner Frau am Rande des Wienerwalds in einem Forsthaus, in einem Blockhaus. Und ich gehe wirklich aus der Tür raus und ich bin im Wald. Mhm. Und da kann ich stundenlang gehen, ich bin im Wald. Mhm. Und das mit schön Mit Maske hoffentlich. Ja, selbstverständlich. Ja, Nur maskiert. Ja. <lacht> und das Schöne an diesem Wienerwald, abgesehen davon, dass es wirklich ein herrlicher Buchenwald mit Rotbuchen und wunderschöner Wald ist, ja, ist, dass die Wiener nicht in den Wienerwald gehen. <lacht> die gehen in Shoppingcenter. Das ist großartig. Und meine größte Befürchtung war, wie diesen Scheiß Corona, dass die auf die Idee kommen, sie gehen jetzt auch in den Wienerwald, weil sie dort ja. keine Maske tragen. Ja. haben bitte nicht. Und das war wirklich mhm. das erste Wochenende Lockdown. Ja, auf einmal sind sie gekommen? Mhm. Familien mhm. mit Kindern. Und wir mir gedacht, nein, nicht in meinem Wienerwald. Ja, aber eine Woche später sind sie ja, immer gekommen. Wir ja. haben gedacht, ah, das ist doch anstrengend. Ja. Eigentlich Und den Kindern hat es auch keinen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> äh, Netflix ist es doch gut, Netflix schauen. Ja, ja. Gott sei Dank. Also da, da bin ich so zerrissen, mhm. dass ich sage, mhm. es ist eigentlich eigentlich für so jemanden wie mich, der so funktioniert wie ich und vielleicht auch jemand, der so ist wie du, ist es ja gut, dass es kalkulierbar ist, wo sie anzutreffen sind. Mhm. Mhm. Das ist jetzt sehr gemein, was ich vielleicht sage, aber das sehe ich so. Auch als Motorradfahrer, leidenschaftlicher Motorradfahrer, Rennen gefahren, Motorcars gefahren, jetzt nur mehr Gegend anschauen mit dem Motorrad, weil meine Frau fährt am Motorrad und da gab es früher diese wunderbaren Extra Karten für Motorradfahrer zu kaufen. Oh ja. ja, ja diese ja, ja. Italien und so mit dem Motorrad. Und die waren so, dass genau auf diesen Karten die besonders schönen Routen, die für den Motorradfahrer besonders attraktiven Routen, mhm. äh, extra mit einem grünen Strich markiert waren. Mhm. Und die alle diese wir waren einige Mal in der Toskana Motorradfahren, meine Frauen, die immer so im Mai. Ja. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, war zu sagen: Schaut, das sind die grünen Linien. Dort fahren wir nicht. <lacht> Weil dort sind Motorradfahrer. Ich möchte nicht dort fahren, wo Motorradfahrer <lacht> ja, sind. Ja. Genau. Also genau dort nicht zu fahren. Mhm. Ja. Mhm. Das ist natürlich jetzt, also, wem hilft es? Mir hilft es mhm. mhm. aus. Also ich fühle mich jetzt nicht der Gesellschaft solidarisch, dass ich allen helfen muss. Das habe ich schon irgendwie aufgegeben. Nach meinem Polit, äh, weil du gesagt, politischer Aktivist, nach meinem Wahlprojekt, was ich da gemacht habe, dieses Kunstprojekt bei der mhm. Nationalrat 2017, habe ich gewusst, lass es. Mhm. Mhm. Lass es. Sie wollen das so. Das ist auch ihr gutes 60, sie wollen das. Das war ein Demokratieprojekt. Was jetzt wieder ein bisschen, ah, unsere Demokratie in Gefahr. Da hat kein Mensch irgendwie Angst gehabt um eine Demokratie. Mhm. Das war so ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir müssen das komplett umstellen dass eigentlich wirklich die Demokratie von den Menschen ausgeht und bei den Werkzeugen, die es heutzutage gibt, sprich sich zu vernetzen über das mhm. Internet, dass man äh, wirklich eine offene Demokratie gestaltet, jetzt nicht in Form von Volksabstimmungen, dass irgendjemand die Themen vorgibt, über die wir abstimmen dürfen, mhm. sondern dass wir die Möglichkeit haben, über Bürgerparlamente die Themen, über die wir abstimmen wollen, schon einmal zu diskutieren mhm. und einzubringen mhm. und habe zu schauen, ist das überhaupt ein Thema für uns und wenn es keines ist, lassen wir es gleich wieder fallen, macht man das nächste Thema, mhm. ja. Eigentlich eine Rede für gutes Konzept, ja. hat mir genau niemanden interessiert. Es hat wirklich, es hat wirklich, es hat wirklich eigentlich niemanden, auch, ich war dann auch zu Gast bei diesen polit dann im Fernsehen, im mhm. UF und so, ja. und das war vollkommen sinnlos, weil die, die mich gefragt haben, haben gar nicht verstanden, wovon ich da rede. Mhm. Ja. Ich, wir wollten ein Projekt machen, eben weg von der Parteiendemokratie und die Themen bringen bringt die Bevölkerung ein, wir sind dann die Plattform dafür und dann sitze ich bei so einer Diskussion zuerst einmal mit anderen Politikern und dann kommt die erste Frage, wie stehen Sie zu irgendeinem Thema, sage jetzt, es ist uninteressant, wie ich dazu stehe, weil äh, das müssen die Leute entscheiden, ja, aber Sie müssen doch, sie müssen doch ein Programm haben, Sie müssen doch eine Haltung <lacht> haben, sage nein, das habe ich nicht, <lacht> ja? äh, sie, 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 sie sind jetzt so, wie wenn Sie mich fragen, ob ich dafür bin, äh, dass in der Stadt Elektroautos oder Benzinautos fahren und ich sage Ihnen schon dreimal, ich bin Fußgänger, mich interessiert das nicht. Mhm, ich gehe zu Fuß. Ich, ich brauche das nicht. Ja, es war man ist, man ist eigentlich nicht durchgekommen. Möglicherweise würde es jetzt, ja. nach dem, was passiert ist, ja. äh, vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Das werden wieder andere Leute auch probieren. Mhm. Ja. Aber ja, also ich bin da ein gebranntes Kind und äh, ja, umso kleiner und überschaubarer die Gemeinschaft ist, umso sinnvoller, umso sinnvoller ist es, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Du sagst, sie wollen das so, also das, was wir jetzt haben, das ist das Ergebnis auch des Willens der Menschen, der Öffentlichkeit und das ist so ein bisschen ja, fatalistisch vielleicht und sagen, ja, ihr habt es doch gezeigt, was ihr wollt, wir haben euch Angebote gemacht oder sollte man da vielleicht sagen, okay, bisher wollten sie das so, aber wenn man, wir wenn man jetzt noch mehr kämpfen oder wenn es noch schlimmer wird,
1: mm. dann
0: wachen vielleicht doch noch mehr auf und dann haben wir irgendwann die kritische Masse die dann alle
1: auf den grünen Routen mit uns Motorrad fahren. Ja. Was wir dann auch wieder nicht wollen. Da bin ich ganz bei dir. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu ungeduldig sind. Mhm. Dass wir nicht erwarten, wenn wir jetzt Handlungen setzen, Dinge tun, dass es das sofort eine Wirkung hat. Mhm. Wir müssen diese Ruhe und Gelassenheit mitbringen, wie die Menschen, die damals den Kölner Dom gebaut haben, die begonnen haben, den Kölner Dom zu bauen, und der hat aber begonnen zu bauen, ohne zu wissen, dass das, er hat gewusst, der wird das ja, nie erleben. Ja, ja. Er hat ja nicht gewusst, ob das wirklich ein Dom wird, er hat aber trotzdem mhm. angefangen. Mhm. Und so leisten wir alle ein bisschen einen Beitrag, und die, die schon eh so naja, ich weiß jetzt auch nicht. Hm, vielleicht haben die doch recht. Die kann man ja abholen. Die anderen kann man noch nicht abholen. Die muss man auch lassen. Mhm. Das, das, das meine ich damit. Ich okay. meine nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir tun gar nichts. Man, man tut. Mhm. Ja, aber man darf nicht verärgert sein, wenn eine Handlung, die man setzt, nicht sofort eine Wirkung hat. Mhm. Und dann, wieso sind die so blöd? Ich weiß nicht. Mhm. Ja, ey, alles trotzdem. Ja, dann sollen sie machen, was wollen. Das hast du vielleicht ein bisschen VWA so gesagt wahrscheinlich, also sogar ein Missverstanden. Aber das, das meine ich nicht damit, sondern dass man. Ich, ich behaupte für mich, ich habe in den letzten 20 Jahren meine Beiträge geleistet. Mhm. Ich habe zu vielen öffentlichen Themen Position bezogen, habe mich unbeliebt gemacht damit, habe sogar ein Politprojekt gemacht, wo ich bei der Nationalratswahl angetreten bin als, 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 als Liste. Uh, Habe auch ein wahnsinnig gutes Gefühl in der Wahlzelle gehabt. Das war unglaublich. Mhm. Ja, die, die, das Projekt hat kassen meine Stimme gilt. Es mhm. war ein Projekt für die ungültig Wähler. Mhm. Und ich bin das erste Mal in diese Wahlzelle hineingegangen, ja, und konnte etwas ankreuzen und so. Ja, meine Stimme gilt. Zack, bum, ganz egal, ob ich da mitmache nicht. Trotzdem gilt meine Stimme. es also war für mich persönlich positiv, ja. Und ich habe da schon einige Beiträge geleistet und jetzt denke ich mir, jetzt muss ich ein bisschen auf mich schauen, mhm. auch. Weil es hat auch keinen Sinn, wenn man sich dann in sowas Und mhm. Weil du bist jetzt auch nur unterwegs, du bist nur unterwegs und du, ist, und du bist noch jung. Mhm. Ja, aber irgendwann wirst du merken, poh, ja, und dann muss man es einfach, müssen die Nächsten übernehmen. Und ich mhm. hof, wie schätzt denn du das ein? Das frage ich dir jetzt, wie schätzt du die Jungen ein? Da bin ich mir total unsicher. Eine verlorene Generation. Echt? Ja,
0: einmal, weil sie alle so brav und fügsam sind mhm. und zum anderen, weil sie traumatisiert werden jetzt auch über die Maßnahmen und Dinge genommen bekommen, also dass ja. ihnen Dinge genommen werden, die sie offenbar aber auch nicht zu vermissen scheinen und wo sie gar nicht vielleicht wissen, was, was ihnen da genommen wird. Mhm. Und ähm, der, der die, also es gibt natürlich einige und es, es gibt auch da Menschen, die aufbegehren und für die bin ich auch sehr dankbar. Aber es so, wo man immer sagt, die Jugend ist doch das, was mhm. das Neue will oder mhm. was sich wehrt gegen diese autoritären Strukturen,
1: das sehe ich leider überhaupt nicht. Okay. Ja. Ich bin da ein bisschen gespalten. Ich habe ja auch schon an Schulen äh, gewirkt, indem ich dort Vorträge gehalten habe oder ein bisschen Entertainment gemacht habe. sondern habe ich mich so... Eben Kids, ja, 12, 13, 14 Jahre okay. alt, so ein bisschen gesprochen. Und ich war, das war noch vor ein paar Jahren, fasziniert, über was sich die Gedanken machen. Mhm. Weil habe ich gesagt, wie war denn ich damals drauf? Mhm. Ich habe mir über nichts Gedanken gemacht, mhm. außer wie wird mein Moped schneller. Mhm. Das mhm. war das einzige. <lacht> ja, und was ist besser, ist sie oder die Purple? <lacht> das war so, aber ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Mhm. Und die machen sich schon ein bisschen mehr Gedanken. Warum sie das tun, weiß ich wahrscheinlich aber das im Schulsystem auch mittlerweile verankert ist. Mhm. Du bist ja mhm. ehemaliger Lehrer. Genau. Ja, naja, so schnell kann es gehen. Äh, aber du weißt, wie ein Schulsystem funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich die Urkatastrophe. Ja. Urkatastrophe ist ein schöner Fall. Nein, das ist die Urkatastrophe. Ja. Wenn ich Menschen lerne, was sie denken sollen, macht es keinen Sinn. Die müssen lernen, wie sie denken. Mhm. Aber das ist überhaupt so dieses... Wenn man nur eine über Überschrift für alles finden möchte, dass wir momentan uns tausende Gedanken machen über das Was, aber nie über das Wie. Mhm. Du hast tausend Bücher Diätberatung, mhm. wo steht, was du essen sollst. Mehr Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, die mhm. Vitamine, das und das, die ananas das und das. Es gibt aber kein Buch, wo nur steht, wie ich essen soll. Mhm. Sprich, äh, langsam kaum, nicht im Gehen. Äh, das auch wirklich schmecken, was ich esse. Mhm. Also das gesündeste mhm. Essen ist, wenn ich mich mit meiner Portion, ganz egal, was es ist, mhm. scheißegal, ob es jetzt ein Hildegard von Bingen Früchtemüsli ist <lacht> oder ein Stück Pizza, mhm. dass ich mich mit dem zurückziehe mhm. ja und jeden Bissen mhm. schon beginne, im Mund zu verdauen. Das ist das Beste, was ich dem Organismus antun kann. Und über das Wie wird nicht gesprochen. Genauso in dieser äh, ganzen Debatte um Elektroauto und so. Es wird wieder über das Was, mit was ist das Auto angetrieben. Mhm. Das macht den Unterschied. Mhm. Nein, warum fahren wir alle mit Autos? Das ist eigentlich die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Warum bauen wir Städte für Autos, egal ob Elektro oder irgendwas anderes, und nicht für Menschen? Mhm. Was ist denn dann los mit uns? Mhm. Das eigentlich, und, und, und irgendwann kann ich dann nicht mehr mit und will auch nicht mehr mit, weil es, es kommt eigentlich nicht an. Und die Frage ist aber, ob bei den Jungen, ja. äh, die jetzt natürlich ein bisschen gezeichnet sind, möglicherweise durch Corona, aber wir wissen damals gar nicht, vielleicht stecken die das locker weg und wir glauben das nur. Nein. Wo soll ich denn aus denen werden? Nein. Glaubst du das nein, nicht? nein. Du bist Lehrer, okay, du bist näher dran. Ja,
0: vor allem du ist bist das näher ist das, äh, das, ah. das tolle Urteil von Richard David Brecht gewesen. Ich war ja selber mal Kind. Ich glaube, Kinder stecken eine Pandemie gut weg. Soweit ich da Kinderpsychologen ja. verstehe. Ist Selbst wenn ja. man es nicht sieht, dass, äh, dass ja. sie Traumata davontragen, okay. das heißt nicht, dass sie es ja. gut wegstecken. Und selbst wenn sie es nicht negativ ja. wegstecken, was könnten sie alles, was hätten wir alles in dieser Zeit für sie tun können? Mhm.
1: Ja. ja. Also ich, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ich selbst bin in einer Angstfamilie aufgewachsen. Ich bin Einzelkind, muss man dazu sagen. Du auch? Mhm. Ja. Ja. Ich bin in einer Angstfamilie aufgewachsen. Mutter, Jahrgang 35, Vater 31. Das heißt, Kindheit und Jugend im Krieg. Okay? Können wir uns auch nicht vorstellen, was das heißt. Vorstellen kann ich mir, es hat aber nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, meine Eltern sind sehr ängstliche Menschen und haben das alles auf mich projiziert. Diese Urangst die in ihnen war. Also ich wurde sowas was von behütet, mhm. dass ich jegliche Daseinsmächtigkeit schon damals mhm. verloren habe. Ich habe ein Fahrrad bekommen mit Stützrädern. Mhm. Normalerweise macht man das ganz, ganz kurz mhm. und irgendwann weiß man, ach so, geht eh. Ja. Ich bin glaube ich drei Jahre mit Stützrädern gefahren, <lacht> damit mir nichts passiert. Also ich wurde so, so behütet mhm. ja und irgendwie. Auch durch unsere Umstände hat es mich da komplett ausgerissen aus dem, und ich habe mich irgendwie umprogrammieren können. Okay. Gott sei Dank, weil ich mich kennengelernt habe. Äh, ist auch, auch gar nicht wichtig. Ja. Aber bei meinen Eltern ist das so geblieben. Mhm. Ja. Mein Vater hat sogar vor einigen Jahren Selbstmord begangen, ja, aus Angst vor dem Zahnarzt. So ein absurdes Klingen mag. Er hat die Wahl gehabt. Er war schon 75, er hat ein sehr, letztlich ein schönes Leben gehabt, ohne jemals im Spital gewesen zu sein. Also das blieb ihm erspart. Mhm. Aber er wusste, jetzt wird es scheiße, weil Kiefer aufstemmen etc. etc. Mhm. Immer schon furchtbare Angst gehabt vor Zahnarzt. Mhm. Ja. Und da hat er sich freiwillig entschieden, lieber aus dem Leben zu gehen, als das über sich ergehen zu lassen. Ja. Und meine Mutter lebt auch in Angst, seit ihrer Kindheit wahrscheinlich, mhm. hat auch Depressionen etc. etc. Also ich kenne dieses mhm. Menschen, die Angst haben. Ja. Also für meine Mutter war natürlich, wie dieses erste in der Zeitung gelesen hat, ich bin die erste, ich so sage, nein Mutter, es waren schon welche vor dir, entspann dich. Ja, ja aber das Fischerl, das ist böse Viecherl. Und ich sage, ja, aber es sind 400 Tote. Ja, ich sage ich, Mutter, es sterben in Österreich täglich 250 Menschen, so ein Blödsinn. <lacht> Wo ist denn das her? Also, da verschwindet jegliche, mhm. weil das, diese, diese hypothetische Angst vor etwas, das macht etwas von uns vor allem wenn du schon vielleicht in deiner Kindheit was du erlebt hast, was das mit dir gemacht hat. Mhm. Also, insofern stimme ich dir zu, dass wir nicht wissen, wenn es auch kein Krieg ist. Mhm. Aber was mhm. jetzt passiert, die Frage ist, wie lange das noch dauert. Mhm. Ja. Vielleicht ist es etwas, ist zack und es ist weg. Mhm. Ich glaube, dass, dass es erst losgeht, alles. Dass die wirklichen Folgen, dass es alles erst tragend werden. Mhm. Hoffentlich habe ich nicht recht, aber mhm. ich schätze es. Ich schätze die Situation so ein. Mhm. Ja. ja, Roland, wir wünschen uns alle, dass wir nicht recht haben. Ne? Das wäre ja irgendwie
0: besser sogar, ne? wenn wir auf der falschen Seite wären und es wäre alles genauso, wie
1: es äh, aussieht und es würde auch alles gar nicht so schlimm kommen. Und so, und so. Ja, aber äh, jetzt jetzt bist du schon ziemlich abgerannt, finde ich. <lacht> die hat das Jahr schon ein bisschen frustriert jetzt, oder? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du jetzt schon ein bisschen so äh, ja schon aufgeben ein bisschen. Ähm, naja, auch die, die Blickrichtung verändert. Okay.
0: Also zu, also ja aufgegeben, was die Gesellschaft angeht, ja. aber vielleicht auch aus diesem Gedanken mhm. Okay, wenn wenn das, das, wenn ihr das mit euch machen lasst, ja. dann war das nie gut. Ne? So, also ja. nicht, dass ich jetzt immer total positiv von nee, der nein, Welt gedacht du hätte. Aber aber so. und ja. Bei der, bei der ja. Schule war es eigentlich für mich das Deutlichste, wenn ein Schulsystem so solche menschenverachtende äh, Mechanismen produzieren kann und die Menschen so einfach da mitmachen, dann war das nie ein richtiges Schulsystem, dann war das nie wirkliche Bildung und dann war das keine nicht das, wofür es eigentlich zu, zu, zu stehen vorgegeben hat. Und dann sage ich, okay, das ist eine schöne Desillusion. Mhm.
1: Aber du bist enttäuscht. Ja. Genau. Und das ist gut, weil die Täuschung ist vorbei. Ja, genau. Es genau. ist gut. Ja. Also ich sehe jetzt manche Dinge klarer. Ja, und du glaube ich, auch. also mhm. das, was so ein bisschen so ein Vor, ein Vorurteil war, manchen Dingen gegenüber, ja, ja, hat es jetzt eigentlich ja. mehr als bestimmt. Genau. Und aber jetzt sind es klare Verhältnisse, oder? Ja, eben. Klare Verhältnisse und man ja. weiß, wo man hingucken kann und genau. was
0: man selber tun kann. Ne? Also diese ja. Daseinsmächtigkeit ist ja auch eine Selbstermächtigung. Und zu sagen, okay, dann kann ich was Besseres aufbauen. Und ja, ja. dann können die in 200 Jahren sagen: Oh Gott, oh Gott, das ist ja alles gescheitert, was Düringer und Kaiser damals wollten. So. Aber das waren noch tolle Ideale. So wie wir auf Humboldt und
1: noch. So wird es nicht sein. Aber, ja. aber wir können uns nur wünschen, wünschen, dass wir eben. Uh, unabhängig von Land einfach dann wirklich etwas finden, wo wir das weitergeben können, ja. in irgendeiner Art und Weise. Wir müssen ja nicht einmal Jüngere sein. Ja, genau, es genau. ist egal, einfach ja, dass man es. Ja. ja, Geduld. Ja. Letztendlich wird sowieso alles gut. Mhm. Jetzt wird es halt ein bisschen geschissen aber, <lacht> Nein, aber es wird, über lange Sicht kann es immer nur besser werden. Mhm. Ja? Ich habe jetzt. Zeit mal schon sehr lang, oder? Ja,
0: ich wollte jetzt mit dem Durakkord aufhören. Dur aufhören. Okay. Ich weiß, ja. in Wien ist das manchmal dann ja. direkt von einem moll ja. begleitet,
1: ja, ja. Okay. aber Nein, äh, Geduld und einen positiven Ausblick. Genau, das heißt, dass wir, vielleicht ist es so, dass wir, um den Menschen als Spezies und als Individuum äh, zu retten, den Menschen als Zivilisation zerstören müssen. Aber jetzt im positiven Sinne. Jetzt weiß ich nicht, ob das Dur oder Moll ist. Nein, das ist eigentlich, wenn das jetzt so mit, mit dem Wort zerstören, aber es ist einfach, manchmal ist ein Waldbrand auch was Heilendes, weil einfach was Neues entstehen kann, ja. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Jetzt muss nur jeder jetzt für sich schauen, wie am besten durch das, was möglicherweise kommt, äh, durchkommt. Frage, wie bin ich mental darauf vorbereitet, dass jetzt gewisse Dinge vielleicht wegfallen werden, anders sein werden, ist mhm. aber trotzdem gut, ist vielleicht, äh, also ich, ich glaube, dass Jetzt auch für viele Leute eine, eine durchaus positive Zeit kommen kann. Mhm. Das war jetzt sowas super Positives. Auf jeden Fall.
0: Und dann nehmen wir das mit dem Ein Waldbrand kann auch etwas Heilendes sein als Absolut. Titel des Interviews. Ja. Und das hat sich sehr ja, ja. schön bewegt zwischen Schweineschlachten, Kölner Dom, Jugend ohne ja. Gott und Geschichten ja. aus dem Wienerwald, haben wir gehört. Ja, und eine Schussverletzung kann man auch überleben. <lacht> Ja, und, und ein Zeckenbiss ein offensichtlich, ja. sogar gestärkt daraus yeah. hervorgehen. Antifragil.
1: Yeah.
0: Roland, vielen Dank das für das, das schöne Gespräch. Das war eine große Gespräch. Freude hätte Mir auch. Danke. Das war's für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <lacht>